0: Queridos oyentes y bienvenidos al episodio número 23 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y como siempre me acompañan Guille Soria.
1: Hola, ¿qué tal estáis todos? Chama Pabundi, Hola. Y Yolanda.
0: Hola, hola. ¿Qué tal chicos? Hoy no hay guión, no hay nada, así que os quiero lo haces, así desde el minuto uno.
2: <risa> Rápido, <A fielo.
0: risa> Bueno, eh, iba a ser un
2: programa tradicional, ¿no? O sea, un poquito
0: sí. comentar novedades y luego... Y, y reseñas, pero bueno... Antes de entrar en materia, ¿no? A, a, pero, yo tengo cositas ¿eh? preparadas aquí para, para comentar.
1: Así que, Guille, Una duda tradicional, porque hemos hecho dos programas de estos. Tampoco es... No, de estos en plan... No,
3: eh. De estos
2: hemos hecho más. Al tuntun, sí, ¿no? Es como, sí, es, es como nuestro estándar de calidad. Sí.
0: <risa> bueno, yo he de informaros que he perdido la chaveta y me he metido en siete kickstarters. Desde Hostia, ayer eran cinco. No, es que luego, bueno, desde el último mes. Bueno, cinco más los dos de GMT, que eran. Creo que lo comenté el pasado programa, ¿no? Que había una, novedades. Y me metí al, al de Prime Minister, que luego me han estado contando. Cara ya nada más me estaba filtrando cositas de un amigo suyo que habían leído, no sé qué. Y bueno, tiene un pintón con negociación, no sé qué, traperío, y se me metió de cabeza. Y luego el Storm Above, Above the Rage, que es un juego que, que sé que no voy a jugar en la vida porque son 50 páginas de reglas, pero es que es tan bonito y me gusta tanto el tema del avión que, bueno, por si acaso algún día...
2: ¿Pero este de Prime Minister es un GMT?
0: Sí, los dos que te comentaba son de GMT.
2: Pero esto Como... será un Proyecto 500, ¿no? Más que el... un Kickstarter.
0: Sí, pero bueno, yo lo meto. Como ah, bueno, tú lo
2: consideras. Bueno, sí.
0: La diferencia sí, sí. realmente... Aunque no suelte la panoja hasta que lo manden, pero... Casi pero más bueno,
3: espíritu de Kickstarter, eh, de Kickstarter tienen los P500 que los propios, o que algunos Kickstarter. Sí.
2: realmente, es verdad. O sea, sí, el, el Kickstarter, Kickstarter se, ha, se ha desnaturalizado es de una manera. Sí, que los P500 siguen manteniendo ese espíritu de, para poder hacer el juego, ¿no?
3: Sí, más no que, que es uno... eso, que, que, que no sale, vamos, si no llega a ese mínimo, de ahí Yo para lo, arriba.
0: Tú no te has hecho tele ninguno de GMT, que, a ti que te ha No,
3: o es que, ¿sabes qué pasa? Que ya con la última experiencia que tuvimos del del Imperial Struggle, creo que fue, que llega aquí antes, luego que si es más, eh, te sale más, más barato comprarlo aquí en tiendas. Eh, a no ser que sea un proyecto que realmente necesite el apoyo de la gente para financiarse, pero si es un juego que va a salir sí o sí, prefiero esperar. Entonces, por el momento no me he metido en ninguno. De hecho, en el, en el César Roma versus Galia, que era uno que yo estaba metida tal, al final me salí y me lo compré directamente aquí en tiendas y también. O sea, que no son juegos tampoco que luego te vayas a quedar sin ellos... O sea, que... Bueno, ojo, ¿eh?
0: que hay algunos no tan mainstream que, que vuelan, eh. Y luego ya.
3: De GMT, sí.
0: Sí, yo, bueno, yo me he quedado alguna ahí igual. Bueno, este es este Storm Above, aunque es antiguo, pero no, no lo compré en su día y agotadísimo, entonces por eso me meto, aunque lo voy a vender al segundo día, pero bueno.
1: <risa> <risa> Pero en general, ahora mismo es lo que decimos siempre, si es que todo lo de importación, o lo compras cuando sale, o luego es muy raro que las tiendas repongan. Entonces, si sí, tiene un poco sí. de éxito... De todas maneras, ahora, con la subida de, de los aranceles
2: y tal, a, claro, comprar a Estados Unidos también hay que pensárselo. ¿eh?
3: Pero Gemet bueno, en concreto sí. tiene hub en Europa.
2: Sí, eso...
1: Eh, lo de compran. los
3: Kickstarter, ya no sé, o sea...
1: Pero el hub de GMT ha solucionado ya, porque antes el hub de GMT estaba en Europa y ahora sigue, pero en el Reino Unido. Sí, pero
3: Claro, luego está el Brexit también.
1: Lo iban a cambiar a Holanda, por lo
0: que oí, pero vamos, a mí que me han cobrado este mes, me tienen que cobrar dos y el mes pasado nos cobraron a ti también, Chema, el Samurai, el Cobran corre Samurai. Si te has metido, que yo creo que sí, no. No, no, no.
2: No, es que cuando llegue a tiendas, cuando llegue a tiendas me lo, me lo intentaré comprar.
0: Y bueno, que de, de precio salgo como siempre. De hecho, se confundieron, reclamé y me devolvieron ahí unos seguritos. Pero vamos que salía el...
2: Yo de hecho estoy en la deriva contraria. Yo me he salido de, de tres esta semana. O sea, me he salido ah, de dos... De dos errores. No. Porque estás en quince No, sí, bueno, tengo, a ver, tengo por llegarme muchos. Eh, pero este año ¿Muchos? es esto.
3: A ver, un momentito. ¿Cuántos son, más o menos? Bueno,
2: para mí muchos. A ver, tengo eh, unos 25 igual.
3: Muchos. o sea, Bueno, depende sí. de a quién le pregunte, está claro. Pero a ver,
2: hay de todo. Hay ¿eh? juegos sí. grandes, pero también hay eh, cuatro o cinco que ¿no? son fanzines de rol, que son libritos de 20 páginas, que esto es muy barato. Pero precisamente me, me salí de un par de libros de rol que tenía que me hacían gracia, pero pensé, ¿esto cuándo lo vas a jugar? Y eran, te pones a sumar y tal, y eran 60 dólares cada uno y que fuera. Y luego Oye, también tenía un par de estos que te metes con un dólar y hay uno de superhéroes de Freedom 5 que, aparte con diseñadores de campanillas, los hermanos estos del de, 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 de Street Masters y alguien más, que es una especie de pandemic con superhéroes o más currado. Pero, hostia, vi, o sea, me metí con cinco dólares para poder entrar y luego vi todo lo que costaba cogérselo con las miniaturas pintadas y tal y eran 250 euros y dije, mira, tío, ¿sabes qué? ¿Qué pasando.
0: Me, me, me he picado con uno que comentamos aquí, que era uno, uno de rol, digo el de Alice is Missing, que era mm. que es, en, que es en silencio, pero luego eh, informando un poco, me iba a pillar por mira yo voy a probar, voy a salir de la zona de confort, pero lo van a sacar en español eh, eh, pero, sí, porque, de ¿Quién lo saca? Lo no lo sé, porque pre, eh, pregunté a René y, y me dijeron, no, no, lo vamos a sacar en español, y yo, ah, pues de lujo Igual no espero. se sabe aún
2: quién lo, yo sé que había varias editoriales que le estaban detrás, es muy chulo ¿eh? es
0: muy Tiene divertido muy divertido. Sí, tiene pinta muy chulo. Bueno, y os cuento, si queréis, los otros cinco que he metido, que estos sí que son Kickstarter. Uno creo que os va a gustar alguno, el Taragua 1943, que es uh -huh. como la ah, de... versión más, más sencillita de, de la, del Teatro del Pacífico, ¿no? De, como el que comentaste tú, el D-Day. Sí,
3: sí. At, at, eh... at omaha Beach.
0: Sí, ¿no? ¿no? Que hay dos... Sí, pues este sí. es... Sí, más, más, o sea, parece eso, no, no mucho más complicado, y muy bonita la edición, y por, bueno, me entró por los ojos, y como, y como el otro, no sé yo si voy a el, el D-Day, no sé si... ¿Y, si y
3: seguro a... que es más sencillo de reglas?
0: Sí, 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 sí eh, ¿no? ya solo el mapa son con bloques, y es mucho más sencillo con cartas y tal, no, no, ah, no
3: tiene nada que ver. Sí, vale, sí. vale, vale, vale
1: luego le llegará, abrirá, verá el manual de reglas y dirá, vaya error
3: que me lo explique alguien, por favor
1: menos mal que llamará
3: estoy consultando... a su vecino
0: exacto, exacto pero menos mal que también me, eh, eh, de GMT, que este mes me cobraban dos y me había metido a tres, menos mal que miré uno de submarinos, no, el de Atlantic in the Chase que, que, que comenté bueno, y de repente voy a mirar las reglas por si acaso, 65 páginas y dije yo, ¿cómo? y yo, mira, para eso, es que me parece Uf. demasiado 60, demasiado, tipo. demasiado. Sí, sí, sí Demasiado. Que sí. si sí, la trayectoria del torpedo. Uff, deja, deja, deja. Bueno, luego el Radlands, que yo creo que os gustaría a vosotros, porque ese es simplemente por estética. No sé si habéis visto Radlands no. así, muy bonito. Como. A ti te suena, Guille. Pero he los...
1: visto, lo he visto en alguno de estos correos que me mandan, pero sí, es que no, no me ha traído ni lo no más mínimo para
0: Estética, cartitas a dos, Y sigo, mira, para adentro. Para, con un euro, ¿eh? Por si luego me arrepiento. Y luego el, el Human Punishment The Beginning, que este es un juego de roles ocultos, bueno, una primera versión de roles ocultos, y ahora es lo mismo, pero un poquito ya más, más juegos, o sea, en vez de con unas misiones y demás, y, y lo comparan al Battlestar Galactica, dicen que es el juego que va a jubilarlo. Me he tragado el crimen publicitario y, y lo compré.
3: <risa> ¿Pero qué, de caja grande ese Sí, este es
0: más caja grande. El otro era un juego pequeñito, rollo... Avalon y tal, eh, eh, que, que, que estaba bien, un poquito más complejo que el Avalon o, ese, o, o sí, ese estilo, y este pues es ya una caja grande con misiones, cada uno pues tiene unas misiones diferentes, hay que ir igual al traidor y tal, y bueno, tiene muy buena pinta. Y luego el Maquis, segunda edición, me he metido simplemente al upgrade del Maquis 1 que dan un, un upgrade, eh, o sea, sale una segunda edición con nuevas misiones y tal, entonces he pillado ese upgrade que tienen. Y, el, y por último, el Illumination and the Road to Canterbury, que, que es, un, es, un, es de Art Seger, que es un diseñador de, que, que hace muy buenos juegos para dos. Eh, el Haven o el Heart to the Faron como ejemplo, sí. que igual no, no son muy conocidos, pero son, son buenos juegos. Y bueno, era barato y para dos, estos que me gustan. Así que nada, me he calentado este mes.
3: Se nota que no juego. Eso te iba a decir, juegas poquito y se te ha ido la cartera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por encima de eso sí, es...
3: Yo es que tengo juegos en el suelo, que no me caben en la estantería. Entonces, eh, pues si,
0: pues si de Pero si tienes verdad. una pared tú entera para... Sí, para, sí. Y, la, para...
3: Y, y le hice un montón de huecos justo antes de navidades y no sé qué es lo que ha pasado porque realmente no siento que haya comprado tanto. Pero en ese Claro, vendí antes de Essen y en Essen pues me he debido de volver un poquito loca o algo, pero es verdad que he vuelto a rellenar ese hueco que había vaciado y tengo juegos hasta en el suelo y eso me pone de los nervios. Y en armario, entonces, ahora he parado en seco, bueno, he comprado algo, pero tampoco mucho.
2: Yo casi nada. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? que me han llegado eh, como dos pledge managers de, de, de kickstarters gordos que, que me quedaban por completar. Y co sobre todo el del, el del Dark Duncheon. Bueno, Millennium Blades me ha llegado a casa. La Esa expansión. caja es enorme, ¿no? Sí, son dos cajas. Una, una con todo el material de la expansión y la otra es una caja vacía para guardar el juego base. Que es, es ridícula, porque yo lo tengo guardado tengo guardado todo el juego base con todas las expansiones que han salido hasta ahora en la caja del juego base. O sea, realmente esta segunda caja no sepa sé que la quiero. Porque no lleva separadores especialmente. Lleva unas cajitas de plástico dentro, pero no te creas tú. Pero bueno, aparte de eso, es, es, es que he tenido que rellenar el Pledge Manager del Darkest Dungeon, que estoy todavía pensando si me quedo con el, con el nivel de mecenazgo que cogí, que era el juego base y una expansión, o si me tiro a Lolin. Y, y se me hace tanta montaña todo que por eso me he retirado todos los demás kickstarters en plan mira es que es demasiados bultos sí 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 sí, sí nos
0: engañamos pero bueno y tú Guille, que te veo ahí latente mm. pero
1: Seguro no, yo no, no he entrado, ya te lo he hecho, yo te entré en un par de Kickstarter, vamos, uno ni acabó, el Carnegie y el Darwin's Journey, yo soy muy de la escuela italiana, y luego he comprado algún jueguecillo, me compré cinco de los sets de Landmatchet, el Panam, el Alliance Bad Hunt, uno de Terminator y. Mantenimiento,
2: non -stop. has hecho mantenimiento
1: Es que tuve un día muy mal... tuve una semana muy mala de trabajo, me tocó trabajar y llegué y me debí de gastar como 200 euros al lunes siguiente sí, a la me, no... me ha tocado trabajar el fin de semana, toda la semana estoy agotado ¿Te mejorar... el
0: premio, ¿no? <ríe> Exacto Voy a pegarme un homenaje, está muy bien, creo que sí muy bien, pues oye, también no sé qué opináis de el nuevo juego de J. Mystic Mayer, que ha anunciado Red Rising, que es un, un juego basado en las novelas de Pierce Brown, que es un escritor, de no sé si lo conocéis, de, de best-seller de ciencia ficción. Y bueno, eh, llamativo. Este, este hombre, eh, la verdad que es, es muy atrevido, ¿no? Cambia mucho de temas, de, de temáticas, no sé, la verdad que, que sorprende, ¿no? En ese sentido, sí. es un juego que parece... Sí,
1: sí yo me lo compro en cuanto habrá <ríe> los preorders.
0: sí yo yo, yo, sé, yo me esperaré porque los últimos no me han gustado mucho pero, pero bueno estaré atento mola bueno aquí ya tiene una premisa muy con un posicionamiento bueno diría político no sino bueno, moral o no lo sé, ¿no? Porque la, la portada un poco. Y, y las obras de ciencia ficción un poco vienen a reivindicar, ¿no? Pues la lucha de clases y de razas, etcétera y tal. Y bueno, pues él acaba de mandar un mail esta tarde donde se posiciona claramente y explica la portada, que es muy colorida, como. Un poco fea, diría incluso. ¿no? Pero. Pero bueno, que se, se posiciona, vaya. en tema.
1: Entonces espera que como empieza a posicionarse mucho, lo mismo Igual. se queda sin algún comprador.
0: Bueno, a ver, simplemente que, que viene a, a reivindicar un poco. Lo que, que pasa
3: que en este caso ninguna editorial lo va a poder censurar porque como tiene la suya propia... Sí.
0: No, no, pero no... no no, no tampoco es supuestamente es, simplemente pues, eso de igualdad, de o dar voz a las minorías, o, o sea, que, que mucho de lo recaudado o ha dicho 1% o algo, pues se lo va a destinar a a una asociación que lucha por los derechos de ah, gtbi o de minorías étnicas, etcétera. Bueno, no que, que bueno, más el resultado llamativo simplemente por porque en España no ocurre este tipo de cosas. Es verdad que el debate político ha sido en Estados Unidos, o sea, que ha tenido ha tenido lugar en Estados Unidos este año por causas raciales, etcétera. Pero bueno, bueno como comentario, como anécdota, os lo cuento. <risa>
2: Una cosa que os quería comentar también, desde el último programa eh, a, a este se ha hecho el, el tradicional vídeo que hace Tom Basel cada año de los 100 mejores juegos de, de todos los tiempos, que ahora lo hace lo hacen entre cuatro, lo hacen él, eh, Mike Dilisio eh, Roy Canaday y Cí García que C García es colaborador de Dice Tower de toda la vida y los otros dos son como nuevos fichajes. Y hay una cosa que me ha llamado la atención. Bueno, el, el, os digo los números uno de cada uno. El Roy Canada ha elegido Marvel Champions. Eh, 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 51st State. Sí, sí.
1: Buen
2: juego. Mike Delicio, que bueno, es un señor mayor y tal, ha eh, elegido Side, que es ya un juego de, de, de
3: tener problemas de próstata.
2: Sí. A mí me gusta
1: mucho, pero... sí,
3: Qué manía también. le tienes
2: a Delicio, a, ah, eh. a Delicio, como se diga, ¿eh? Ah, sí, me parece no. que un tío da unos bandazos a nivel de gustos muy locos. De hecho, en la lista de los cien es muy divertido porque a veces mete algunos juegos que los otros tres ponen ojos como platos, ¿no? En plan, <risa> yo,
0: yo creo que el, el tercero... No, perdona, chava, que nunca... Creo que lo cogen malo aposta para... Para, para, para que Tommy sí parezcan mejores de lo que son. Aún.
2: Me llama la atención de Basel, de el, el, el mejor juego de, de la historia según Tom Basel de este año es Lejabre. El número 3 es Cosmic Encounter, que hasta, hasta ahora, durante muchos años, había sido su juego favorito, hasta aquí normal. Pero me ha llamado la atención que en el número 2 ha puesto el Space Base. Que ¿Qué? es mete alguna cosa rara, siempre mete algún título como para empatar. pero este año me parece que ha quemado bastante, a mí me gusta mucho el Space Base, ¿eh? pero me parece que ha quemado rueda locamente
3: El Space Base es el que ha sacado maldito este año, a ese sí. nos referimos ¿no?
2: Es una especie sí, sí. De machi Me lo he machicoro... comprado
3: y, y todavía no lo he jugado bueno, un no, bastante... lo preparé un día y al final no pude jugar la partida pero vamos, no me parece ah. no, no me pareció nada que tenido... otro juego
1: Eso es uno, uno más pero es un juego divertido, sí. tiras los dados, estás pendiente de la tirada de los dados. Todo lo de tirar dados muchas veces genera atracción, uh -huh, sí. digamos. Él, genera él dice que... y yo no lo igual, veo tan raro.
2: Igual objetivamente no es una obra maestra, pero el tío dice es lo que más he jugado este año de largo.
0: Bueno, es un, Yo... un buen razonamiento eh, que lo que has jugado más, ¿no? Es un buen
1: síntoma, sí. ¿no? sí. Una sí. cosa
2: que tiene muy chula el juego es que escala muy bien. O sea, es un juego que funciona como un pepino a cinco o seis jugadores. Funciona bastante bien, ¿eh? Y está
1: todo el mundo implicado todo el rato y... Es divertido. ¿En
3: seis, seis, a cinco y seis jugadores?
1: Se puede jugar con, a seis o siete con la expansión, con la sí. segunda expansión. Pero eso
3: tiene que ser... No sé.
1: Pero como haces cosas fuera de tu turno. Sí. Yo tampoco lo recomendaría, ¿eh? A más de tres. Pero tienes pero... que estar
3: pendiente a muchísimas cosas, ¿no? O sea, sí, pero como... Tienes que estar pendiente a lo que hacen los otros para intervenir en el turno o algo así. Claro, ¿no?
2: pero es todo bastante automático. Dependes de las tiradas sí. y tú eliges sí. si hacer o no hacer y tal. Ya, ya,
3: ya. Yo lo he jugado
2: sí. y a, a seis personas y funciona, funciona bien,
0: ¿eh? Y sí, García, que, me, que soy más afín un poco, yo creo, eh, que puso ¿te acuerdas en los tres primeros?
2: El tercero puso el The Others, que se juega Sí, que, que se le...
1: me sorprende.
2: Sí, a él le encanta. De hecho, en D Dice Tower son súper defensores del Dioders Yo lo encuentro atroz, pero a ellos les encanta. Y el número dos puso el Atlantis Rising.
1: Segunda edición, sí.
2: Sí, mm -hmm. que es un juego colaborativo, que él lleva defendiéndolo muchos años y. Sí, sí.
1: Vale, a ver, creo que lo he jugado. Bueno. El Dioders es simple. Es decir, nos vendieron un cubo de miniaturas sí. y llegas y cambiabas y te decían «No, y te, vendemos los, y te damos los siete pecados capitales». Y parece que lo único que cambias es las miniaturas de plástico, que sí que son muy chulas, que son tal... Pero se parecen tanto y el juego le falta que si hubiera tenido un poquito más estaría chulo porque yo creo que últimamente lo ha, han mejorado un poco con Mini not pero ese juego parte es muy errático a nivel de
2: dificultad y escenarios es que el segundo turno dices esto es imposible ganarlo sabes y hay otros en cambio que y luego tiene lo tiene de de, lo del metro tiene cosas que a mí me sacan lo de que coges el metro en una punta al tablero y te teleportas a la otra punta que a mí me sacan de la historia muchísimo. Sí.
0: Mira, pues, si no os importa, es que digo este, este me suena que lo he jugado, porque ya sabéis que no soy muy de este tipo de juegos, pero recuerdo por lo, por lo horrorizado que estuve, os leo. The Adders es como un huevo kinder, me gusta el envoltorio, me gusta lo que cuenta, el sabor es su tema, pero cuando lo abres te encuentras un regalo de mierda. <risa> sí, sí. Juego, bueno, ahí ya me, me recreé un poco, pero bueno, no, no tengo buen recuerdo.
2: Yo tengo un amigo que se metió en el Kickstarter y se lo pidió todo. Entonces, claro, hizo, hizo muchos esfuerzos durante mucho tiempo para que el juego nos gustara. Y nosotros, por deferencia, jugamos como cuatro o cinco partidas en plan, venga, va, tío. Hasta que le dijimos, mira, de verdad, nos sabe muy mal que tengas la estantería llena de mierda, pero no. Se ve, ¿Conocen? dicen, que la expansión de, hay una expansión de los cuatro jinetes, que es una expansión grande, que dicen que es la única que, que modifica, o sea, que aporta variabilidad, o sea, que te hace el juego un poquito más diferente que jugar con el base o con los pecados capitales que son muy parecidos. Pero vamos, yo no le he dado tanto para probarla, ¿no?
1: Está bien. Conozco la sensación, a lo mejor algún día pruebo entonces la expansión de los cuatro jinetes del apocalipsis. O sea, tú lo tienes todo, ¿no? También de este. Sí, sí, sí. sí De hecho, de este fue ya el último Kickstarter que entré de Zemón. Y dije, una y no más, salvo los de, a lo mejor los de Eric Melan, tipo, pues el Anco, hasta que jugué al chulo Dead Med que no entré, y dije, mira, lo, ya lo han hecho bien, y por eso luego entré en el Marvel United, y la verdad es que en ese estoy contento, ¿eh? con el Marvel United. Es simplón, pero es divertido. ¿Entraste en el hate? No.
2: Es que el juego lo pusieron muy mal, pero los cómics, el cómic es, es la hostia de chulo, entonces a mí me tiraba, pero. No, no
1: me yo he oído maravillas del hate, sí. <risa> Cercanas hate. a las opiniones del Dioder. Y luego hay otro que es Hell, ¿no? Ha.
0: Ha. <risa> no, que lo saque, no, no. No, Es que has dicho Hate, Hell. Hay otro que, pero es, el... que sale este año,
1: Hell. Sí, pero ese no es de Zemon, ¿no? Ese es de. ¿Es eh, de Mythic? ¿Quién es el del Solomon Kane? Es Mythic, ¿no? Ser? Sí. Sí.
0: Ese se lo, se lo compró a un amigo todo flipado, lo jugarás conmigo, que no, que no es muy jugón. Y luego la verdad es que tiene buena pinta. Bueno, no sé, todos tienen buena pinta luego. No sé. el, el Solomon
2: Kane dicen que lo están enviando ya.
1: Sí, bueno. Ya no
2: Va a ser el juego de mi jubilación. <risa> a este ritmo.
1: Esta, no pero creo que sí, que por lo menos el juego base lo estaban enviando, serán las expansiones, hombre, de tu jubilación, el juego sí. llegará antes
2: Me da un miedo, va a ser una hostia, o sea, mira que tenía ilusión cuando me metí porque me encanta Solomon Kane, el personaje, los relatos, los TVOs de Marvel Pero me parece que va a ser, se me va a caer encima el juego, o sea, va a ser un desastre
1: pero, ¿qué puede ir mal en un juego en que eres una virtud de Solomon Kane? Ya, ya,
0: ya. ¿Sabes?
2: Pues eso.
3: <risa> nada más que decir, ¿no?
0: Bueno, no sé si tenéis algo más que comentar, si no, pasamos a sí. reseñar. No,
3: ah, yo perdona, quería ya. comentar lo de las bellotas. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 que. Nada, eh, abrieron el plazo de inscripción justo en Navidades, que yo estaba a topísimo de trabajo. Y se me pasó, no me pude apuntar. Y este fin de semana pasado, pues se han celebrado y por lo que he podido ver desde fuera, por lo visto, bueno y por los comentarios de la gente, ha resultado ser unas pedazos de jornadas eh, súper interesantes, que han funcionado de maravilla digitales. ¿eh? O sea, que, que hay que decir que cuando salió el tema de la inscripción y tal, como yo fui el año anterior, a mí me avisaron para, para, pues, para eso, para apuntarme. Y yo era pues desconfiaba un poco y era un poco reacia porque, digo, por la experiencia que hemos tenido de jornadas anteriores, de ESSEN, con los recursos que tienen a lo mejor por ser una feria tan grande y tal, pero mira, el formato al, al final de eso, de unas 200 o 300 personas y, y de conferencias como han estado haciendo y tal, pues ha funcionado muy, muy bien. Y nada, el otro día me metí en la, en la web de Wargame Reviewer, que son los que la han organizado, y tienen un programa donde aparecen todas las, las conferencias que ha habido, el, las actividades que hacían y tal y mirad, eh, yo he contado, no sé si serán más, me dijeron que, que eran incluso más porque algunas se repetían pero he leído 48 conferencias, estaba David Thompson, estaba Volco que había gente de GMT David Gómez Reyoso que es el de Cruzada y Revolución, Paco Ronco Hubo sobre diseño gráfico con Chechu Nieto, con Iván Cáceres, con Nicolás Escubi, presentación de juegos como la Triple Alianza, que además creo que nos vamos a meter alguno de nosotros porque tiene muy buena pinta. Luego torneos de juegos, estaba Arcade Calino
0: Ese era mi octavo, la Triple Alianza, ya me he metido.
3: Sí, ese era tu octavo Kickstarter, ¿no?
2: Sí, yo también.
3: Luego estaba Arcaid, eh, Calino del de Choco de los Bárdulos y Alberto Romero con, con o sea, enseñando un poco a jugar y luego también creo que hubo torneos sobre grandes campañas de la guerra civil americana y luego una conferencia que por lo visto, y aviso ya, que creo que se va a repetir en el podcast de Jugando con los Abuelos que ha tenido mucho éxito, que es Eligio Rodríguez Montero, que no sabía quién era, pero parece ser que es un guionista eh, que habló sobre la, nar la narratividad en los, los Wargames y dicen que ha estado muy bien y la va a repetir la charla en, en el podcast de Jugando con los Abuelos. O sea que si os interesa, para el que le puede interesar, pues que lo sepa. Y luego, o sea, para colmo, te mandaban un pack con una tapa de jamón, eh, un póster y una camiseta. O sea que yo creo que les ha salido redondo todo y ha funcionado muy bien. Todo por Discord, la lástima que no lo han podido grabar, creo... La, las charlas, porque decía que había gente incluso que no sabía ni entrar en Discord como para ponerse a grabar cada conferencia pero si el año que viene lo vuelven a hacer y además compatibilizan un poco, o sea, ofrecen la posibilidad físico, si se puede con la con la online, la, la digital, pues maravilla, vamos, yo me apunto del tirón
2: Sí, yo, yo de estas cosas no me entero nunca, por lo general pero aquí eh, durante Las Bellota eh, hay un par de grupos de, de Facebook, uno en los que estoy de juegos, uno que se llama Guerras de Cartón que es específicamente Wargames y otro que se llama Juegos de Mesa para Gente Chula que es un poquito de todo, pero también hablan de Wargames y Durante Las Bellota todo el mundo hacía comentarios positivos, estaba saliendo todo de coña súper contentos y tal y luego eh, hicieron una iniciativa que me pareció muy chula que es que a través de la web de oca había juegos que se presentaban en las Bellota que durante el fin de semana de, de las jornadas te los podías comprar con un descuento de la hostia. Sí. Entonces, yo, yo me pillé el de la Triple Alianza y también estaba el de las Navas de Tolosa sí. y creo que alguno más. Y estaban con, con muy buenos precios. O sea que, no sé, es como... A, me ha, todo lo que he oído al respecto me ha parecido súper inteligente. O sea, muy bien planteado, teniendo en cuenta las limitaciones de unas jornadas virtuales y de, y de la situación en la que estamos. no Lo que sí que me pareció es que era un poquito opaco para variar, el enterarte de dónde tenías que conectarte, cómo se llegaba, etcétera
3: Es que no podías realmente, si no te escribías, si no, claro. no, no tenías acceso. Entonces, yo supongo que a los que sí se inscribieron, pues les llegó toda la información y en la página web, ya os digo, que estaba el programa puesto. Había algunas mmm, conferencias que se solapaban con otras, entonces las repetían para que pudieras ir moviéndote, dice que había veces que es que mmm, salías de una y ya estabas en otra, luego tenía un canal que era como el bar de copas y ahí se reunían a charlar y dicen que a pesar de la cantidad de gente que se conectaba para hablar, pues se respetaba el turno, no había, ¿sabes? No se sal, no se salió de madre en ningún momento el, el tema y yo creo y eso que es difícil con tantísima gente porque esos son eran 200 o 300 personas
0: ¿No os parece que los Wargamers war game son como el grupúsculo o sea, más endogámico y más... No sé si es por la edad porque ser gente menos joven, ¿no? Por lo general. ¿O el grupo más maduro de todos los juegos de mesa? ¿Qué opináis?
2: Sí, es, sí, es un mundillo bastante bastante insular. Y, pues,
0: Pero más, más, más sano,
2: más tan... más sano que, que el resto, me parece. Más. más Uf. Yo, hay, no hay,
0: de todo, ¿eh? así, hay de todo, ¿eh? Sí,
3: eso te iba a decir.
2: Hay ¿Pero? de todo y son muy de marcar, o sea, no son muy en general, no se puede generalizar, pero hay, hay gente que es muy de marcar territorio en el mundo de los wargames, de, de enfadarse de esto, lo típico, esto no es un wargame, sí. ¿no?
0: Ah, sí, bueno, sí, es verdad es eso. Es un, un debate pesadito. Pero, pero todos a una los ve ahí, porque como yo yo también lo voy así de refilón, y la verdad que, que estaba muy bien el, eh, ¿no? el panel, de, de, de hecho algunas me hubieran metido, pero también no... Bueno, no soy Wargamer, tampoco me ha pasado un fin de semana ahí, pero sí que había alguna cosa puntual que me hubiera apuntado. Pero bueno, quedaba daba envidia sana verles ahí todos a una.
3: Y lo que sí veo que, a pesar de que son algunos juegos súper complicados y de muchas horas y tal, siempre hay gente dispuesta a enseñar a gente que quiera entrar. Yo creo que es porque tienen poca gente con la que jugar no y siempre están dispuestos a enseñar para unir gente a la causa no y, y tener más opciones para sentarse en la mesa y tal, y...
0: Bueno, Guille también te enseña los euros que quieras, ¿eh? <risa> no, no, pero no. Ellos
1: Tienen no, que pero... hacer proselitismo, traer gente a la causa, claro. entonces ahí... Hay... Los
2: wargames dependen, creo que es el, el subgénero de los juegos de mesa modernos, que más depende del relevo generacional de gente eh, sí. enganchando a gente nueva, ¿no? Para seguir... Sí.
0: Bueno, pero eso a las propias editoriales, ¿no? Que, que ya están haciendo juegos más accesibles y no tan... Sí,
1: pero es un género un poco más complicado que la gente entre de por sí a los Eurogames, ya hemos hecho Eurogames facilitos y la gente entra, mientras que los Wargames, aunque hay muchos Wargames muy sencillos, esto que es híbrido a veces, ¿eh? el Andoute, del Memoir, son Wargames, no son Wargames pero no entra tanta gente, luego no sigue. Hay un salto, aunque bueno, es verdad que ahora con las traducciones al español puede ser más mm. sencillo, pero yo creo que ellos... Y...
0: Persona pero... non grata, Guille, persona non grata, vas a ser en las con
3: Y luego que, que ahí se están... No sé, a mí me está resultando... Ahora estábamos comentando lo difícil que... O sea, la crisis en la que estamos de sentarnos a jugar en físico partidas. Que estamos... In, yo por lo menos personalmente ya eso de que no quería jugar online lo tengo que dejar aparcado y empezar a adaptarme a lo que hay ahora mismo y estoy empezando a jugar partidas pues en Vassal, en Tableto Simulator, en Yucata y tal. Y, y se están creando grupitos de WhatsApp en, la, en, en los que hay mucha gente eso pues dispuesta a enseñarte a jugar a juegos y, y que esto no pare porque al final, yo, no sé... En mi caso, es lo que me está quedando. En 15 días he empezado a jugar muchísimo online y el otro día con Cela Canto nos enseñó a jugar al César Roma contra Galia. El otro día Anduril al Cruzada y Revolución. Arcaiz al Grandes Campañas de la Guerra Civil Americana. Y no sé, yo creo que al final, bueno, pues es adaptarse.
2: ¿Cómo estará la cosa de jodida que el otro día jugué con Joel un, un Russian Railroads en, en Yucatán. O sea, yo no quería
3: contarlo porque es que va a perder su, ¿sabes? El, su el nivel de
2: desesperación que tenía yo ya que dije venga va pues sí el juego. De los pero tranecitos. lo peor de todo
3: no es eso, Chema. Y ya lo voy a contar. Es que quiere jugar al castillo de Borgoña.
2: Sí.
1: Pues es un juegazo el castillo. Sí, pero no si no, el...
3: no le pega nada. Pero me hizo una gracia y digo pues yo encantado. O sea ya me, me, me falta tiempo para. Oye,
1: Castillos ser? de la Vergoña
0: ¿Puede ser la fórmula para que jugamos los cuatro juntos por primera vez? Pues sí. Ah, sí. ¿Online? Sí, yo para, sí. Algo es algo. Yo,
2: yo soy muy anti, pero he de decir que lo del otro día, eh, con Joel en Yucata jugando sí. a Rusia en Railroads, es que me pareció súper sencillo. O sea, manejarme, y yo soy un manco para estas cosas, pero era, era pip, 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 botoncitos sí. y... Es que me gusta hasta el juego,
1: o sea... <risa> Hombre, es un buen juego, es un juegazo, sí, ahora además es que te... me de... Tenemos me sorprendió. otra Yo, partida sí, ahora...
3: abierta, pero está ahí en stand-by, pero lo suyo es conectarse un día y, y hacemos partida. Tableto Simulator no, porque es más complicado y ahí en cualquier momento tiras todas las piezas sin querer y es un lío. Pero en Yucata, en Game Arena, en cualquier sitio de esto la interfaz es súper sencilla y en una horita hemos terminado la partida a cualquier euro, vamos.
1: Pero si yo no es porque sea complicado, es porque es como lo de, ¿por qué no juego a juegos de azar con dinero? Porque yo soy adicto a estas cosas, entonces si me gusta lo del juego online, ya no vuelvo a salir de mi casa, dejo de relacionarme con el mundo. No, hombre, no. ¿Qué vas a comentar? Que sacar una edición especial, ¿no?, del Russian Railroads. Va a sacar, sí, que además yo creo que de ha anunciado que las sacan, sí, eh, sí, una caja... A ver, ahí han hecho la que te hacen siempre que dices, qué encantadores sois. porque sacan una Big Box con las dos primeras expansiones, la de German Railroads y American Railroads y una nueva expansión, Asian Railroads, que obviamente solo se puede conseguir comprándote esta caja, pero bueno, cabaremos. Yo tengo un
3: cabreo con eso, porque lo tengo absolutamente todo, lo que había salido hasta ahora y esas cucamongas que hacen me sientan fatal, porque ¿ahora qué haces? ¿Lo vendes todo para comprarte esto? ¿O, o lo vuelves a comprar y tienes dos copias? y que... Claro. No sé.
2: Mira, esto me lo voy a comprar hasta yo. Imagínate. <risa> sí, es que me pareció chulo, ¿eh? Porque me parece, o sea, por... es súper seco el juego, es más seco que la mojama, pero me pareció bien que fuera seco, porque a mí, como a mí, la temática de los trenes, o sea, se me va la vida, no, no, no la soporto, el hecho de que en realidad no sea un juego de trenes, de lo mismo, me pareció <risa> guay. Y, y como es un juego de, de hacer combos todo el rato, de combar efectos, eh, uh -huh. me pareció súper entretenido el rollo de ma intentar maximizar y, y en, encadenar Hizo 300 efectos. 300
3: y pico puntazos ¿eh? en su primera muchulo. partida, o sea que se le dio bien.
1: Está bien, no, no, no. No, sí, yo lo reconozco, pero estoy contigo, Joel, que... Eh, es un rollo que te hagan esto las editoriales, aunque también las entiendo si lo sacan aparte como eh, una expansión a lo mejor no venden eh, muy, venden pocas Entonces... no, vender
3: la caja esta y luego pues un pack de actualización o, o eso, la expansión esa dar la opción también de comprarla sola, si somos muy pocos lo que tenemos es ese juego con todo porque no, se, no hubo mucha distribución <risa>
1: sí, razón que por eso, de más ¿no? Eso, esa claro. es la razón el problema yo esto siempre me acordaré con los famosos packs de adaptación de juegos al español que no sé qué, de, de qué juego maldito hizo, yo no sé si fue del State o de alguno de estos que cuando sacó la edición en español eh, vendió un pack de adaptación y dice que es una de las cosas que menos ha vendido en su vida, que al final hay 25 muy eh, que hablan mucho de ello pero luego realmente no hay tanta demanda sí, claro. entonces... Ahora este... Van a salir también packs de actualización del Root
3: sí, de para el juego
2: y para la primera expansión, para adaptarlos, porque se ve que han hecho algunos retoques, en no tanto de reglas, sino de cómo está distribuida la información en las, en las hojas de, de cada facción y tal. Uh
3: -huh.
1: No, hombre, yo, yo veo bien cuando te sacan un plug de adaptación y te dicen, oye, ya que fuiste los primeros de los que confiaste en nosotros, eh, venga, te, te, te damos esto y a partir de aquí continúa, pero... Eh, comercialmente no suele ser tan buena decisión. Y sí, hay algunos de los que compraron la primera edición que dicen que, te, que nunca más comprarán tus juegos ahí tal, y supongo que del 90, de, que el 90% de los que dicen eso, al día siguiente están comprando el juego. Exactamente. Así que...
2: Pero eso es como cuando te compras un ordenador de, de Apple y al cabo de dos meses sacan el modelo nuevo. o sea, Porque lo mantenían en secreto y tal. Pues qué coño vas a hacer, pues...
3: A ver con lo que criticas tú, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. ¿Eh? Ay. De las bellotas me, me gustaría comentar el juego de la Triple Alianza porque me pareció súper chulo, muy sencillito y, y mola que se saquen wargames de, de conflictos que apenas se han tocado porque sí, es que hay si un eurocentrismo con sí. esto tremendo. Parece que solo haya eh, Napoleónicas y Segunda Guerra Mundial y, y hostia, una guerra Estuve leyendo al respecto una guerra súper bestia. Eh, murió una cantidad de gente, pero me parece que como el 50% de la población de Paraguay o algo así, una, una burrada. Y claro, para ellos en Sudamérica es como su primera guerra mundial, ¿no? La consideran. Y aquí, bueno, yo hasta, hasta que no vi el juego, no había oído hablar apenas de ella. Y me parece súper interesante. Hay, hay muchos juegos,
0: eh, eh, digo, con temática... Bélica, ambientada en Latinoamérica, que no, que no tienen eco. Yo tuve uno... Fue la primera edición de De Bir Chile, que era la Guerra del Pacífico, que cuenta que es ¿Sí? otra guerra también muy cruenta entre Perú y Bolivia contra Chile, y que estaba bastante bien. Me trajo mi, mi madre de allí, de Chile, y, y, y era un juego bastante correcto.
2: De hecho, comentaba, creo que en Twitter, el autor del juego de la, de la Guerra de la, de la Triple Alianza, que le habían propuesto hacer eh, uno sobre la Guerra del Pacífico usando el mismo motor de reglas.
0: Y, y bueno, curioso es que más que oca, bueno, se ha lanzado a tope con Wargames españoles o de autores latinoamericanos porque no anunciaron solo ese, también había otro, yo lo igual tú, tú te acuerdas. Sí,
3: el que ha dicho Chema antes de... ¿Cómo se llamaba? El de, de Carlos Google. Díaz.
2: ¿El de las navas de Tolosa?
3: Ese, sí. sí. La,
2: la carga de los, de
3: los de dos los reyes, reyes o de los tres
2: reyes, sí. Sí,
0: sí. pero ese ya está sí. a, a punto de salir. Anunciaron otro, digo, durante las billetas con... Que era un mapa como de Europa, que tenía un pintón, pero creo que es bastante durete. Bueno, ha anunciado varios, a lo que voy, que más que Oca, bueno, pues está...
3: Y creo que todo eso probando, claro. ha salido justo de reuniones en Las Bellotas, porque sí, se sí. prueban muchos prototipos y tal, y da pie al final. Garrido, además, bueno, por lo menos el año pasado que fui yo, estaba allí. No, y estaba este probando... no... Sí, el este año también... Mm.
0: Le pregunté y me dijo, sí, sí, tío, este tal y tiene no sé qué. Y, y bueno, pues estaba ahí todo emocionado. Muy bien, pues muy eh, bien. pues muy bien, Bellotacón. Enhorabuena a los organizadores de Wargamer Reviewer, porque la verdad que lo que ha conseguido en, en pocos años es, es impresionante, ¿no? Que mm. se ha convertido poco a poco en un lugar de referencia, yo creo, porque viene tanta gente importante. Sí, dele.
1: Sí, es que es eso, los, comer los que vienen a dar charlas y demás, o gente mm. de primer nivel internacional, ¿no?
0: Sí, sí. En fin, pues nada, esta ha sido la primera parte, pues vamos con las reseñas mambo.
1: Mamma <risa> loves mambo.
0: Bueno, ¿alguien quiere esto? Bueno, voy a empezar yo, que nunca empiezo. Hala. Venga. Venga. Eh, eh, no, voy a empezar con uno que no es ni reseña ni es nada, es un comentario, <risa> porque jugado...
3: Está bien, está bien.
0: Está bien admitirlo, es que estoy jugando poco y rejugando a algún solitario que tengo y tal, pero que ya comentaba, así que digo, bueno, ¿a qué me agarro? Pues mira, eh, jugué el otro día online a The Night Cage, no sé si eso suena, es un juego que sale en Kickstarter que va a salir este año, a lo mejor suena la portada que es una mano agarrando una vela, la verdad que está muy sí, guapa. La, sí, sí, sí. ¿no? Es que es una portada muy llamativa. Y bueno, lo, lo jugué online con el autor y, y, y nada, pues es un juego cooperativo de 1 a 5 jugadores. ¿no? Y como digo, ¿eh? una primera impresión porque fue porque <risa> una partida y, ya. y Y bueno, ¿de qué va la cosa? Pues se supone que estamos encerrados en un laberinto y, que, y el objetivo es básicamente que cada jugador tiene que encontrar una llave y, y una puerta vale eh, para, y después unirse todos en una misma habitación y poder escapar vale con un tiempo limitado, el tiempo lo marcan la cantidad de losetas, cuando se acaban las losetas tienes unos últimos turnos que representa un poco como que se va la llama se está apagando y ahí acaba el juego, tienes que conseguirlo antes de que se, se acaben las losetas y y bueno, y que, sí, no, el juego pues es un colocación de los setas y lo curioso del juego, que por eso es lo que lo quería comentar porque, porque me pareció, es un, y dices, bueno, un juego, un colocación de los setas más. Pues no, pero lo, lo, lo que me llamó es lo temáticamente bien que está hecho porque... Cada jugador pues se supone temáticamente que tiene una vela ¿no? y que solo puede alumbrar... Eh, bueno, perdonar, que no me explica muy bien. Es un, el tablero es una cuadrícula, o sea, es un tablero con cuadrículas negras donde colocas uh -huh. la loseta. ¿no? Tú empiezas en una loseta y no, no puedes ver nada alrededor. Entonces tú robas una loseta y la tienes que colocar en el tablero. ¿vale? Y, y si tú te mueves a otra loseta, vas alumbrando las losetas adyacentes a donde te has colocado. Y lo gracioso es que las losetas de donde vienes se, se van apagando. Eso es, desaparece y la tira del este. Entonces, eh, está, está, está muy logrado, la verdad que está bastante cachondo eh, este. Entonces, ese en tu turno, pues, o te mueves o te quedas, ¿no? Y, y para, bueno, cada loseta, además, tiene como caminitos, ¿no? Para conectarte con otras losetas de, que estén adyacentes o, si tú estás en un extremo, te puedes ir al otro extremo también, ¿no? Eh, la gracia también es que, bueno, pues aparte tienes unos pozos que si te caes, pues te ocurren unas cosas y también hay monstruos, ¿no? Que, que, que no solo te atacan a ti, sino te atacan a, 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 to, a toda la fila o columna, ¿no? A, si tiene linea, a todo lo que tenga línea de visión el monstruo, ¿no? y ¿Qué te hace el monstruo si, si te pilla? Pues que te quita fichas. Quita tres fichas del mazo, con lo cual, pues lo hace más difícil. Cada vez que te salen monstruos y, y, y te pones enfrente suyo, pues te va quitando los setas y te fastidia. ¿Vale? Y... Y, bueno, luego, ¿qué más cosas? Pues, eh, bueno, es que, ya te digo, fue una partida, tampoco mucho más. Es un juego que me ha parecido muy original, eh, ¿no? Porque, yo qué sé, la, la colocación de los setas, ¿no? Se, que digo, que no, no da mucho más de sí. Es un, una mecánica supermanida, ¿no? Eh, casi como Chulu en este programa, ¿no? <risa> que, y, y me ha gustado mucho, vamos, me gustó me dejó muy buena impresión. Eh. Lo único así un poco raro que, claro, como, como tú avanzas y se van quitando las otras losetas y al tener adyacencia en los extremos, pues a veces es difícil, o sea, te, es fácil olvidarte de quitar una loseta o de añadir una loseta al otro extremo porque, porque se genera esa adyacencia.
3: ¿Tiene Pero, mucho bueno, mantenimiento o qué? ¿Durante no, 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 la partida?
0: No, realmente no, porque como tú juegas tu turno y te quitas una, pues quitas las que ya no sean adyacentes y pones las nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero me pareció, ¿no? Que estaba muy bien hecho, una mecánica muy original, eh, muy temático, ¿no? Porque va a ser con la velita, se supone, y, y la verdad que me dijo, mira, ese si queréis os lo puedo enseñar, si jugamos online lo, lo podemos jugar, eh. es, se juega en 45 minutos y tal, y, y bueno, eso, ya os digo, como no puedo contar mucho más porque solo fue una partida.
2: Las losetas que vas dejando atrás van desapareciendo, dices.
0: Sí, sí, tú tienes, imagínate, 40 losetas y, uh -huh. y en 40 losetas tienes que encontrar las llaves y escapar, ¿vale? Y, Pero no y, es que
3: vayan desapareciendo, ¿no? Sino que les das la vuelta para para ponerlas, para ponerlas pagarlas, digamos, o cómo.
0: No, se quitan, se quita... De la gracia un poco de jugar en cooperativo es que por eso tú te promoverás quedar, ¿no? Y dices, si algún momento te interesa quedarte para mantener... Imagínate que yo a mi lado tengo una habitación con una llave, pero ya tengo mi llave, pues entonces me tengo que quedar ahí para que venga un compañero y la va a coger, porque tú solo puedes hacer cosas donde esté iluminado. Y, y está curiosito, la verdad que está curiosito. Tengo un juego, bueno, eso da una vuelta de
2: tuerca y muy temática a esa mecánica. Esto me recuerda, no sé si era el Shadows of Brimstone que a medida que avanzas por el dungeon, las losetas que vas dejando atrás desaparecen y también tienes que hacer el rollo este de ir manteniendo gente a cierta distancia. Me suena algo así. Pero hace muchos años que no lo juego y no...
0: Ese rollo. Y luego, bueno, tiene luego me metí ahí a, a consolidar conceptos en las reglas <risa> eh, y por eso lo jugaba más y vi que tiene un modo avanzado con monstruos diferentes que, tienen... bueno, que, que funcionan de manera diferente, ¿vale? Y bueno, pues eso, curioso, y creo que sale, no sé, creo que debe llegar a los mecenas en el primer trimestre o segundo trimestre, pero bueno, es un juego, a ver si se puede luego conseguir en tiendas, pero que está, está simpático.
1: Que, Chema, lo que te recordaba de las antorchas era mantener los menires encendidos en el Tainted Grail. <risa> Hostia. Dios mío, pesadilla con lo chulo que está el juego si es farmeando,
3: que... farmeando a tope
1: optimizando las acciones, como debe ser muy bien, pues
0: ensanima con reseña o pseudo reseña
1: venga. venga, guille, voy yo yo además voy a reseñar a la vez un par de juegos, yo creo eh, que son los dos juegos que ha sacado Alexander Pfister para, en este Essen diseñador muy conocido por juegos como Maracaibo, Great Wister Trailer, bla, 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 bla. Eh, el primero es el Cloud Age. Este es un juego basado en un mundo, mmm, eh, bueno, en un futuro un poco distópico. El mundo se ha ido a tomar un poco, ha habido alguna crisis ecológica. Además hubo un grupo ahí terrorista que se llama Cloud y que lo gestionó. Y estamos en un futuro donde las cosas están complicadas un poco. Eh, cada jugador va a ir con su dirigible eh, moviéndose por el tablero y en el turno va a ser muy sencillo. Lo primero que se van a hacer es sacar se sacan dos cartas, la de mayor valor te, te dará movimiento y la otra te da recursos, dos de tu mazo, las dos primeras. Luego te vas a mover y vas a tener que ir yendo de ciudad en ciudad. La primera vez que llegas a esta ciudad puedes intentar como luchar contra la guerrilla terrorista esta que domina las ciudades y las mantiene oculta Y si les vences, te llevarás una ventaja. Si vuelves a una ciudad, pues ya no puedes volver a luchar con ellos, porque una vez que luchas, luchas con ellos, ganes o pierdas, vas a poner un contador Perder no supone nada, salvo que no te llevas la recompensa. Y luego podrás hacer una acción, que son o conseguir nuevas cartas para tu mazo o hay cartas de proyectos, bajarlas, gestionar tus recursos o incluso tienes unas plantaciones y por ahí vas plantando cositas para mejorar esto y que te van a dar pues más recursos, más puntos de victoria y demás. Parte de la gracia de elegir acciones es que siempre que tú haces una acción eh, los demás pueden hacer algo similar. Como mecánica nueva tiene un poco la gracia, es, hay unas cartas que puedes elegir y cuando eliges la carta eh, están en unas fundas con unas nubes a las que les has tenido que pegar unas nubes y disfrutar de un buen pulso. Y eh, esas nubes ocultan parte de las cosas, pero a veces puedes ver algo, porque te van a dar recursos en función del elemento más representado en la carta y unas acciones. Entonces, bueno, un poco está la gracia de jugar. A ver, espera esta carta, quiero esto, quiero aquello. Eh, el juego es bastante dinámico, dura 7-8 partidas, eh, perdón, 7-8 turnos, dependiendo... 7-8 <risa> siete, siete, siete siete, siete, no. partidas dura, yo creo que vienen a ser unos 30 minutos por jugador eh, y, eh, pues, eso al final, bueno, pues tú vas mejorando tu dirigible, vas sacando cartas de proyectos que te dan más movimiento, más cosas, vas consiguiendo puntos, al final, pues, consigues más puntos que al principio, y, como en todos estos juegos, to juegos, el que más puntos tenga al final, ganará. Eh, aparte de la mecánica esta de las cartas, luego, pues, eso, tienes opción a destruir cartas, entonces, bueno, tu macito de cartas que te dan movimiento y recursos, pues lo puedes mejorar y jugar un poco eso, a meterle mejores cartas o peores. Las del principio son bastante bajitas. Si coges cartas de menor valor, te dan otra recompensa, como más los losetas. Y eh, luego lo que tienes varios modos de juego, porque tú puedes jugar escenarios, que tiene tres escenarios. El escenario uno es como muy básico para aprender y una vez que lo has jugado una vez, yo tampoco lo recomiendo más, el escenario 2, que ya te añade bastantes cosas, y el 3, que te añade de todo. O te puedes jugar la campaña, que son siete u ocho escenarios, donde cada vez te van añadiendo nuevas cosas, te van añadiendo eh, algunas cartas nuevas, tanto al mazo de proyectos, eh, alguna loseta, cambiar lo que hace alguna ciudad y te meten las reglas entre medias. Entonces, la gracia de la campaña es un poco que te anima a seguir, tiene una historia que es mala con ganas, pero tampoco esperábamos una gran historia y además la ventaja de la campaña es que te la puedes jugar en solitario eh, y es a conseguir unos puntos que además no es sencillo, ¿eh? hacerte todo lo que te pide la campaña, pues lo tienes que hacer bien en casi todos los escenarios. Entonces a mí el juego me ha parecido bastante entretenido, es un juego medio, medio duro, no es un Mombasa, no es un Great Western Trail en cuanto a dificultad y tiene alguna mecánica nueva ya os digo lo, la más nueva lo de mirar en la carta que bueno, tiene su, su gracia tampoco es demoledora y luego como están las mazas de cartas de proyecto también es un poco de estos de tipo bajar cartas tipo Race for the Galaxy o juegos de este estilo que a mí eso me gusta entonces entre bajar cartitas y gestionar tus recursos a mí el juego me ha parecido bastante entretenido
3: yo cuando leí las reglas ¿Te acuerdas que cuando salió en Essen yo le, le eché un vistazo a las reglas y tal y me pareció... De, no sé, no, no le veía chispa por ningún sitio pero a partir de que ha empezado a llegar a, a los que hicieron el pre-order y tal la, todo el mundo está hablando súper bien de él. A lo mejor no es el mejor juego de Fister pero mmm, se mantiene en el, en el buen nivel de los otros títulos, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. A ver, no llega a ser... Eh, un juegazo Como puede ser alguno de los otros títulos No es un Great Western Trail eh, No es un Maracaibo Pero tiene un buen nivel Lo que es es un juego más sencillo que estos títulos Eso. También más rápido Entonces eh, ahí tiene mecánicas interesantes Y sí. si es verdad que te lees las reglas Y dices ¿Qué es esto? No me entero de nada. Sí.
0: Mi, mi percepción, fíjate yo, que es, es diferente, es como que no ha encajado mucho. Guille, ¿tú crees que le ha podido penalizar eh, el que bueno que no haya salido con, junto con los otros juegos de Essen, o, o, o tampoco se ha anunciado en español? No sé, qué, 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 qué opinas.
1: Pero penalizar es que yo se es que es no ha han todavía. agotado la primera tirada y no ha vuelto a salir la nueva es que tirada. Entonces no hay opción a comprarlo.
3: La editorial madre creo que es Capstone, ¿no?
1: No, la editorial madre es Nanox Games o algo así.
3: Por bueno, eso no
1: se sabe quién lo va a sacar. Se ha distribuido
3: muy poquito. Entonces se agotaron las copias enseguida, pero los poquitos, que sí que lo han probado... Todo el mundo está hablando bien de él. Ya te digo, no como un top de, de juego, pero, pero sí bastante entretenido. Y a mí lo que más me llama la atención es que es The Fister, que a mí me gusta mucho y además es un juego más sencillo que el resto. Porque, por ejemplo, Maracaibo lo jugué, me gustó mucho, pero digo, no voy a comprar otro juego así porque para explicar las reglas pues es un buen rato y la partida se alarga y pero... tampoco... Sacar Me he quedado un poco con el... Mombasa y con alguno más, creo, pero...
0: Sacar un poco el colmillo, ser un poco más... O sea, un juego de Alex Fister con un 7,8 a la BGG, algo huele. ¿No? O sea, que no seas tan benevolente es... siempre con, con, con una subestrella No sé, eh, parece... A mí mi percepción es que, que no, no es muy buen juego. No lo sé, estoy hablando, por hablar. Pero juego, entierra, yo,
1: vamos. yo creo que la percepción es que, el, que la gente, parte de los compradores... Lo que esperaban era un juego mucho más duro. Entonces se han quejado de que el juego es muy sencillo, o, vamos, muy sencillo. Tampoco crees que es eh, un aventurero sal tren No se lo deis a alguien y le digas: Toma, tu primer juego, juega esto, que va a ser que sencillito es. No, no llegáis. Pero la gente yo creo que esperaba algo más complejo. Eh, es verdad que el arte no es ninguna maravilla, que el tema es para echarte a reír. Pero. Ahí, ahí, ahí van saliendo ahí es... cosas. No, pero el juego está entretenido, que es lo que yo le pido. a Un juego, anda que me importa a mí el tema. Eh, todo salvo si es chulo. No, bueno, pero a, a
0: gente no, hay mucha gente que no, por eso digo, hay que hay que picar y rascar un poco. Pero, a ver, el,
3: que, el, el fan de Alexander Pfister no busca un tema en un juego. A lo mejor lo que espera es otro pepinazo como eh, ha salido años anteriores, y a lo mejor ahora no lo es tanto. Pero ya te digo, o sea, yo es que Euro medio, bien hecho, que tenga más o menos buenas críticas y tal, y además sin un autor como este, yo yo sé que me lo voy a pillar en cuanto lo vea. Y además, tiene modo solitario que, como dice Guille, parece interesante de campaña y tal, aunque sea superar tus puntos, pero ya es modo campaña y, y ya te tienes ahí como la cosa del reto de ir pasándotelo y tal. Y...
1: Sí, y es como en todos estos las cosas que vas haciendo pueden cambiar levemente el tablero en los siguientes escenarios, puede ocurrir una cosa, otra, entonces tiene Oye, eh, luego yo... no,
0: no malinterpretéis eh, que a mí Alex Wister me gusta mucho, de hecho eh, Maracay es el mejor lejos, el mejor euro del año pasado euro. Eh, vamos, que es un auto que me gusta y que respeto mucho, pero bueno, por, a mí no por, por...
3: Para mí el mejor de él el que más me gusta es Mombasa. Fue el primero que yo creo que jugué de él y me encantó. Y lo tengo todavía ahí, lo juego poquito, pero Uf, me flipó en su día. Yo,
1: yo soy más de las baquetas. A mí el Great Western Trail...
3: Yo lo tuve mm. y ese lo vendí. Pero es verdad que a mí me dicen de jugarlo y del tirón. Porque ahí sí me son gusta... muy buenos juegos.
2: A mí me gusta más el, el Maracaibo que el Great que el Western Trail. O sea, el Great West, Western Trail tengo cierta sensación de estar, de estar en los caballitos,
1: dando vueltas.
3: Eso me pasó a mí también, un poco repetitivo, que a lo mejor no lo es, pero a mí me daba esa sensación...
1: Yo, pero como cada vuelta vas mejorando y hay que ir optimizando y ir mejorando y aprovechar los
2: movimientos. Sí. No, está bien, ¿eh? y todas las submecánicas son chulas, pero el Maracaibo, la sensación está de... La tensión de cuando uno se ponga a correr, nos tenemos que poner a correr todos, me pareció muy chula.
3: Sí, eso está muy guay, muy divertido. Sí.
0: O, o corres mucho y obtienes muy pocos sí. puntos, como es lo sí. que me pasó a mí. Sí. <risa>
3: no
1: yo el Maracaibor lo, también me gusta, ¿eh? yo creo que lo puse como mi tercer juego preferido del 2019, pero eh, eso sí, lo recuerdo como uno de los peores manuales de reglas que he visto en mucho tiempo. De,
0: también,
3: eh, se me lo explicaron.
0: a mí también, pero el, el que lo leyó también estaba que echaba humo y era como Guille, buen, buen lector de reglas
1: yo me lo estaba leyendo ahí en un hotel en Düsseldorf mientras estábamos en ese cuando nos dejaban ir y yo llegaba y decía, no me entero de nada esto, porque es un juego que da no te explica los componentes y da por hecho cosas que la primera vez me costó montar la partida un rato ¿eh?
0: Bueno. La, eh, la, la edición de más que oca, que es, eh, mejora bastantes cositas. Ahí te viene, de hecho, bueno, lo sé porque, no porque me haya leído las primeras, sino porque tiene un listado con lo que mejoran. Bueno.
1: Sí, y de hecho, ellos mismos cambiaron, eh. La, la segunda mm. edición o la primera ya habían cambiado algo de las reglas. Que ya alguien más se lo vio decir el de. ¿Habéis probado esto?
0: Oye, ¿y, y entonces no, no, no se sabe quién va a sacar este juego si lo van a sacar? Es que siendo Fister me, me parece muy raro, por eso también mis, mis sus suspicacias.
1: Yo no lo sé, entiendo yeah. que sí saldrá porque sí tenía varias novias. Lo que ocurre es que es esto, la editorial madre es Nanox Games, ya, que, que es una editorial idea. que es su primer juego, entonces no sé cómo lo hará. O, pero también es un juego que al haberse quedado en un punto medio, a lo mejor lo sacas ahora y te lo comes. No sabes ya. por qué.
0: Sí, pero a lo mejor público de eh, Easter pero algo un poquito más. ¿no? A lo mejor no sé.
1: claro, y hace como tú, ve y dice, un solo un 7,8. Es un juego como es lo de correcto, que es lo peor que le puedes decir a un juego. No me lo compro.
0: Bien, pues nada... Eh... Eh, iba a decir, es que estoy en una sede de Amazon que me hace muchas gracias, Superstore, que el, el supermercado se llama Cloud9. Entonces, <ríe> esta será es una Cloud9, pero no, CloudH. Cloud 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 Venga, aquí es anima, yo lo chamac.
3: Venga, pues voy ¿Claro? eh, con un juego que llevamos dejando la reseña. Muy, o sea, cada vez que vamos a hablar de él, pasa algo y al final no hablamos. Yo básicamente... Eh, no, no, no había hablado de él hasta ahora porque eh, quería probar el solitario y el modo campaña para jugarlo en solitario que iban a publicar, pero como se está retrasando muchísimo y no lo suben y tal, bueno pues digo, venga ya es el momento de, de reseñarlo y es eh, Lost Ruins of Arnak un juego que ya dijimos la semana pasada lo va a sacar de Vir y nada, y el tema es muy Indiana Jones somos líderes de una expedición que va eh, en busca de secretos, de tesoros, de, de artefactos, a una isla misteriosa, a unas zonas inexploradas. Por el camino nos vamos a encontrar a unos guardianes a los que nos vamos a tener que enfrentar, que nos van a intentar poner las cosas difíciles. Y nada, estéticamente es muy Indiana Jones. Y bueno, es un juego que combina diferentes mecánicas. Por un lado tenemos la colocación de trabajadores, Además, una colocación de trabajadores con solo dos trabajadores, que te tienes que pensar muy bien dónde lo pones, ¿vale? En un principio lo vas a poner, pues, en algunos eh, sitios básicos que representan un poco el campamento base donde estás y, y sitios así cercanos y te puedes colocar ahí directamente y luego hay otros sitios que son eh, sitios que que están aún, aún por descubrir, necesitas pagar brújulas, que es un recurso del juego para, para poder ir ahí y te van a dar recursos e incluso te vas a tener que enfrentar con bestias cuando vas a esos sitios a esos sitios inexplorados y te vas a tener que enfrentar con ellas pagando una serie de cosas que te piden, ¿vale? el, el tema sí que está sobre todo en las ilustraciones y tal, pero tampoco muchísimo. Y bueno, y si no consigues enfrentarte eh, o derrotar a esa, a esa bestia, pues te vas a llevar una carta de miedo a tu mano porque también hay deck building, ¿vale? Eh, en el juego empezamos con unas cartas básicas y que te van a permitir, dependiendo de cómo las uses, pues avanzar en algunos sitios. O sea, tienes como uno, un... Puedes, puedes pagar transporte con ellas. Y para moverte a esos sitios que hemos estado comentando y luego tienen también pues recursos, ¿no? Pues brújulas, tienen monedas y tal y depende de cómo la usemos pues vamos a hacer una cosa u otra. Y luego ten tenemos un pool de cartas, un mercado de cartas que vamos a poder comprar y vamos a ir mejorando el mazo. Además el mazo se mejora, las cartas que vayas comprando las pones debajo del de mazo de robo y sabes seguro que en la siguiente ronda vas a robarlo. Por mucho que barajes y tal, al final eh, vas a robarlas. Y, y luego tiene una tercera mecánica, que sería la carrera en un track de investigación, ¿vale? Cada jugador tiene ahí dos fichitas. Para avanzar va a tener que pagar una serie de recursos. Primero tienes que avanzar uno, que, es, que es, eh, simboliza eh, la investigación en sí. Y luego eh, un libro que hasta que no hayas eh, avanzado el primer token de investigación no puedes ir avanzando ese otro, o sea, no, no puede ir uno por encima del otro. Y eso lo que va a hacer es darte bonificadores y eh, va a potenciar tu turno de alguna manera. Entonces, era un juego que en un principio veía muchas mecánicas ahí y no sabía si se iban a tratar de una manera demasiado ligera en, en el juego y superficial, pero luego cuando te pones a jugarlo, Ves que funcionan muy bien unas con otras, que casan muy bien, que se ven combos, que tienes que pensar bastante, programar tu turno y tal. Y luego, pues, te das cuenta de eso, que funcionan perfectamente bien, que estás muy entretenido y a mí me ha gustado bastante. Y luego, así por, por tener una referencia, un juego que me ha recordado jugándolo a Clank, que no sé si te habrá pasado a ti, Guille, porque... Vas usando las cartas, vas haciendo, vas moviéndote con ellas y va, vas mejorando tu, tu mano. Y lo que pasa es que el clan sí que lo veo a lo mejor más familiar y que gana más eh, la parte distendida y de reírte y de cachondeo por el tema del dragón, de, de hacer el, el ruido, del, del push your luck en el, en el, con la bolsa de, de ruido... Y luego este juego lo que sí me ha parecido es como más eh, duro, más reflexivo, más que tienes que pensar bastante bien tu turno y, y, y crear ese motor para, para, para hacer las cosas bien en la partida. O sea, como más para jugones, a pesar de ser un juego muy sencillito. Y luego pues que las partidas son 20 minutos por jugador, como mucho o sea. son Yo he jugado unas cuantas con Carlos y yo creo que ninguna se nos ha ido más de una hora. Es un turno, pim, pam, o sea, hay algún momento a lo mejor que te quedas ahí un poco bloqueado y, y, y tienes que pensar más de la cuenta y se te van unos minutillos en el turno, pero es que es frenético, o sea, es muy, muy rápido. Y las ilustraciones son una pasada, muy Indiana Jones, yo que siempre busco que saque alguien algún juego ambientado en, en Indiana Jones y los componentes, también una chulada, tenemos unas eh, puntas de flecha talladas azules chulísimas, eh, unas gemas rojas, eh, ¿qué más teníamos? Unas tablillas así como envejecidas, no sé, eh, de componentes muy, muy bien. ¿La habéis jugado sí. vosotros? Sí. Bueno, Guille, Yo... seguro.
1: Comente, Guille. Dejo hablar a Gonzalo para que cambie el ambiente y ya luego yo lo vuelva a recuperar yo. A mí
2: me tenéis súper despistado con este juego, ¿eh? Porque, eh, o sea, tenéis opiniones tan distales que yo no sé si no, darle un tiento o pasar. Con,
0: con, no, no, juego porque por porque, 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 ¿no le está gustando. A mí es que, eh, digo, que era un poco la expectativa que tenía de un juego de aventuras, para eso mejor cualquier. El juego que jugamos con Guille, eso es un juego de aventuras, no, no este, ¿sabes? El de la bolita. No, y el, y no, no, el juego no me conocía. El Adventurers, claro. No, no, no consigue transmitirme en ningún momento esa sensación. Luego que comentabais la, o comentario la mezcla de mecánicas, al final sé que antes, para mi gusto, ¿eh? un poco en tierra de nadie. ¿no? No, ni es deck building ni es colocación de trabajadores y luego lo de los, lo los tiempos de los jugadores, ¿sabes? O sea, eh, que sabes que pueda acabar un jugador, que en mi caso, porque había, es verdad el que, que es un juego rápido con gente que no tiene Pep, pero en mi caso no fue así. Y, y te juro, es que me, eh, yo acabé el primero porque yo juego muy rápido normalmente y muy mal eh, y, y 15 minutos ¿eh? hasta que acababa el turno, 15 minutos porque hice dos cafés y no sé cuántos pero eso... No, porque tú tienes una mano y yo total y entre que se tardaba una hora en pensar qué hago y mira que es fácil el juego porque el juego tampoco tiene tantas opciones pero bueno, eso es problema de, del jugador no del juego, pero, pero, pero es un indicador del tipo de juego que no es mi estilo porque es un juego como has dicho tú, más multijugador o sea, más multisolitario que compartir con el clan, que al final hay como más interacción o más divertido. A mí me resulta, por ejemplo, el clan bastante más divertido que este, que es un ejemplo, porque sí que puede respirar un poco, aunque no tenga mucho que ver, pero de dificultad y tal es el mismo. Pero vamos, eh, también un poco las expectativas, que ya lo dije, que tenía altas y que no, 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 no es para nada lo que yo creía Todo tuyo, Guille
1: yo el juego ya sabéis que me parece un juegazo, me parece muy bueno eh, a ver, es un juego pues eso, donde tienes que elegir un poco tu mecánica, tienes que jugar un poco a la construcción de mazos, decidir si vas más a explorar eh, y a pegarte con monstruos o subir el track en cada momento un poco la gestión pero bastante jugable. Estoy un poco, creo que es más media hora por jugador que 20 minutos, y tampoco diría que es un juego sencillísimo, también para mí es un juego medio duro, porque me mezcla varias cosas, es que tiene construcción de mazos, que se lo tienes que explicar a la gente, tiene colocación de trabajadores, que se lo tienes que explicar a la gente. Entonces
3: Sí, este no eh... es tan familiar como el clan, o sea, este es más euro medio y. Pero sí, no sé, es. No sé, yo lo veo un juego que está muy equilibrado, eh, no sé, es eso, parece que trata todo de manera muy superficial pero luego te pones a jugar y es que la cabeza te hace, o sea, que, que es más duro de, de lo que realmente parece la propuesta porque el deck building es muy sencillito la, eh, la colocación de trabajadores es con dos trabajadores y luego tienes un track que es una carrera, o sea, que es todo como muy superficial y luego te pones a jugar y dices, es que es un reto, o sea, mm, hacerlo bien. Yo, por ejemplo, en el track de carrera, llegar arriba, o sea, para mí es imposible. No, no sé si tú, bueno, tú lo habrás conseguido, Guille.
1: Creo que hubo una partida en que no llegué.
3: <risa> la primera, ¿no?
1: Había sí. dormido mal. La noche sí, y... tuvo un mal día. Exacto
3: pero no. a grandes rasgos es un juego que no es trivial o sea que te tienes que pensar bastante bien tu turno, no es como el clack en ese sentido que es más automático que juegas la carta y tienes bastante claro lo que vas a hacer, aquí tienes que programar y decir un momentito tengo muy poquitos recursos cómo los gestiono para hacer un turno decente
1: Sí, tiene eso, luego además tiene pues lo de colocación de trabajadores, el de por favor que no se ponga ahí, por favor que no se ponga ahí, sí. jugador anterior, ay me voy a poner aquí, mierda, sí, y, sí, sí. y eso, y luego es un juego, a mí me parece que es de los de la sensación eh, que a yo, en mi caso, yo acabo la partida y tengo ganas de volverme a echar otra partida inmediatamente, y que ya sé lo que tú no conozco unos cuantos, sé que estuvieron en la partida contigo, a ah, ellos sí les gustó.
0: Sí, sí, les gustó, pero bueno, porque pensaba mucho. Pero sí,
1: sí. Exacto. Es no, bueno, a ver, cualquier juego, oye, eh, no, eh, para gustos los colores, es lo bonito de nuestro hobby, que, que nos dan juegos para gustarnos a muchos. Pero yo, si te gusta un poco la premisa del deck building, eh, del colocación, hay como la mezcla, eh, prueba este juego, el de las ruinas perdidas de Arnak o el Dune de Imperium, pero... <risa> No, está, está muy bien. ¿eh? Yo, y yo creo, Chema, que sí puede llegarte a gustar. Sí, a ver, porque total. tú además te meterás en el tema porque tienes esa capacidad. A ver, el tema lo tiene pegadísimo, pero al menos le han puesto un tema gracioso. Y el tema eso de tengo que investigar primero para luego cómo justifican le, lo de es que primero va la lupa. Es que es el diario, es tu diario. Entonces, claro, tienes que escribir lo que has visto. Entonces, uh -huh. si no lo has visto, no sube el diario y... Y las mecánicas y un poco de querer llegar antes, porque hay recompensas que solo el primero que sube en ese track las consigue, personajes que te ayudan, asistentes. Es bueno.
3: verdad, los asistentes. Sí, tiene cositas, tiene cositas.
2: También lo que me genera dudas es que es un juego que lo han comparado bastante con el Dune Imperium y con otro que se llama Endless Winter. Y por lo general, cuando he visto comparativas
1: entre los tres, el Arna que es el que sale perdiendo. Bueno, eh, yo al Les Winter no lo he jugado todavía, porque yo suelo jugar a los juegos en físico, no en online, pero el Dune Imperium lo que tiene... A ver, el Dune Imperium primero tiene el tema de Dune, entonces entre elegir no Indiana Jones y Dune, me quedo con Dune. Si fuera Indiana Jones y Dune ya ya veríamos, ¿vale? Pero... Eh, y luego el Dune Imperium te puede gustar más porque en el Dune Imperium hay un conflicto más directo cada turno, al final del turno se resuelve el conflicto donde todo el mundo ha ido poniendo sus tropas, el que más tiene se llama mejor recompensa, entonces hay un poco eso, hay esas últimas jugadas de, uy, oh, esta última, mira, carta del turno, que voy a meter cinco tropas, vaya, te acabo de superar, qué pena... <risa> Entonces, eh, en Los Riff of Farnak es, vale, te he ganado por la mano, me llevo yo la recompensa, a que fastidia, eh, pero es un poco menos la interacción. Entonces, eh, gente que le guste mucho la interacción preferirá el Dune, mmm, lo, pero yo creo que para jugadores más tradicionales de Euros les gustaría les gustará más el Los Ruins of Farnak
2: Ok, pues Chema, te toca. Venga, pues mira, eh, estabas hablando antes, me da la sensación de que estamos reseñando juegos que tienen muchos puntos en común, eh, eh, los cuatro, pero estabas hablando tú antes, Guille, del, del Great Western Trail y del Maracaibo y tal, y este es un tipo de juegos que yo mmm, no necesito tener siete o ocho juegos de este tipo en la colección. Con tener uno o dos o tres ya tengo bastante. Porque si no es... siete de daño, lo mismo... Claro, pegar no, es, no es mi género, pero yo también he de decir que yo lo juego Yo juego a todo. Yo juego lo mismo, juego un, un abstracto que un wargame, que un Family Game, que, que un Euro. Entonces, bueno, voy a hablar del Vizcondes del, del Reino del Oeste, que, que es el juego que cierra la trilogía del Reino del Oeste y que a mí me han venido muy bien los tres juegos para rellenar huecos de colección que no tenía, que no tenía rellenados o que tenía mal cubiertos. Y entonces, mmm, en vez de comprarme un Great Western Trail o un Baracaibo o juegos de este estilo, pues me compro estos tres, tengo una colección completa y aparte tienen una cosa que me que me anima, y es que luego le sacan una expansión como la de los, los tomos del, del Reino del Oeste, que te permite jugar los tres juegos encadenados en una campaña y también jugarlos de manera cooperativa, etcétera, ¿no? O sea, que me da la sensación de que acabas teniendo mucho más que solo tres, tres Eurogames, tres juegos. Bueno, eh, es un juego, la típica ensalada de puntos, que mezcla varias mecánicas. Aquí el tema eh, también está bastante pegado, o sea... Se supone que el, que el reino del oeste está en decadencia y entonces los vizcondes tienen que ir ellos con el caballito por los pueblos, pues estableciendo negocios y haciendo tratos y tal, ¿no? Para, para conseguir poder, dinero, influencia y tal, ¿no? Pero bueno, el juego podría lo mismo ir de terraformar Marte o de, o de soplar vidrio o de gestionar un circo. O sea, le cambias cuatro cosas y, y pegaría igual. Eh, es muy bonito, puesto en mesas yo creo que es el más bonito de los tres, porque tiene el tablero este como circular y montas en medio un castillito y es todo como bastante bastante vistoso y ya digo, mezcla mecánicas, hay un poquito de construcción de mazos, eh, porque programas acciones con un mazo de cartas que tienes que luego puedes ir mejorando hay colocación de trabajadores, porque los puedes colocar en el castillo y hacerlos subir eh, de nivel y cada vez que van subiendo a una casilla nueva del castillo vas ganando materiales o ventajas adicionales o puntos de victoria al final de la partida. Y también tienes set collection y también tiene un poquito de, de, de gestión de tablo. ¿no? Entonces, bueno, tienes un tablerito personal en el cual lo que vas haciendo cada turno es colocar una carta a la izquierda de todo el tablerito. El tablerito tiene tres espacios para cartas. Colocas una carta a la izquierda de todo y la carta te marca lo que se va a poder mover tu bizconde por el tablero, los puntos de movimiento que va a tener, y también te da algunas ventajas y descuentos para la acción que hagas al final del turno. ¿no? Entonces, al turno siguiente moverás las cartas hacia la derecha, pondrás otra a la izquierda y todos esos beneficios se irán acumulando. Y cuando tengas tres cartas, eh, la tercera carta saltará al descarte y se irán como moviendo todas las cartas a medida que vas poniendo una carta nueva a la izquierda cada turno. ¿no? Eh. Una cosa curiosa que tiene es el movimiento. Es que el vizconde se mueve por el tablero, pero se tiene que mover en el orden de unas flechas que hay que impiden que se muevan todas direcciones. Entonces, tienes que ir como buscando la combinación para llegar a la casilla donde quieres ir para hacer la acción que te interesa. La mayoría de las veces lo puedes hacer porque, porque si te falta movimiento, pagas dinero para moverte casillas adicionales y acabas llegando. Y si te sobra movimiento, porque el movimiento eh, lo tienes que cumplir. Si tienes dos de movimiento para ese turno, te tienes que mover dos como mínimo. Pues siempre puedes hacer en plan, pues y recto, doy una vuelta por aquí y acabo en la casilla que quería. Es extraño que no llegues al sitio donde querías llegar. Entonces, después de moverte, eh, llevas a cabo una acción. Y las acciones pues son o bien comerciar, que es básicamente intercambiar materiales o, o, o conseguir materiales que necesitas para, para hacer otras cosas, o bien transcribir eh, pergaminos, que a los pergaminos al final de la partida te dan puntos de victoria. Si los combinas, porque son de diferentes colores, entonces si tienes una combinación de colores de pergaminos o muchos de un mismo color y tal, conseguirás multiplicar puntos. Otra acción posible es colocar trabajadores en el castillo para que vayan subiendo de nivel y, y ganes puntos de victoria al final de la partida. Y otra acción posible es construir edificios que además de darte beneficios inmediatos cuando colocas el, el edificio en una casilla del tablero, además liberas eh, una casillita de tu tablero de jugador que te da ventajas adicionales, te da más materiales cada turno y cosas así. Y, bueno, pues con esto vas haciendo. Eh, te puedes mejorar el mazo a base de comprar cartas extra o a base de eliminar cartas que cuando las robas ves que ya no te sirven de nada porque son las típicas cartas de inicio de partida que son débiles. Y así vas haciendo. Y, entonces, bueno, pues lo típico de estos juegos que son ensalada de puntos. Te puedes súper especializar. O sea, voy a dedicarme a saco a hacer pergaminos o voy a dedicarme a intentar subir cuantos más trabajadores pueda al castillo, ¿no? O puedes intentar eh, hacer un poquito de todo y, y, o sea, lo típico de aprendiz de todo, maestro de nada, pero acumular puntos por todas partes, ¿no? Una cosa que tiene chula para mí es que la partida te marca un poquito, qué es lo que más a cuenta te va a salir, ¿no? Entonces, como que la disposición de tablero varía en cada partida y... y, y los personajes que hay en las cartas pues también salen en orden diferente y tal, tú tienes que ser lo suficientemente ágil como para saber cuál es la táctica que te va a rentar más en esa partida intentar implementarla, ¿no? Entonces, eso te obliga a jugar de manera distinta cada partida. No es exactamente que tenga una, re, una rejugabilidad tremebunda, pero sí que depende de dónde empieces con tu vizconde, depende de las cartas que haya y depende de cómo se haya dispuesto el tablero, pues vas a verte forzado a jugar de manera distinta a cómo jugaste la, la vez anterior. No hay mucha interacción entre los jugadores, hay la justa de, hostia, quería este pergamino y me lo ha levantado el mamón este que ha jugado antes que yo, ¿no? Pero más allá de eso, en realidad, hay un poquito de puteo en el castillo cuando colocas a los trabajadores porque cada tres trabajadores de un mismo color que hay en, un, en una casilla del castillo, hay uno que sube para arriba y los otros dos que se van uno hacia cada lado, ¿no? Entonces, hay como una especie de efecto de que los trabajadores se van empujando unos a otros y si en algún momento hay más de tres trabajadores en una casilla, pues, tú eliminas los sobrantes y, claro, puedes eliminar los de otros jugadores para, para fastidiarles, ¿no? Pero más allá de eso, no hay, no hay excesiva interacción entre jugadores. Lo que pasa es que el juego es muy entretenido y estás como muy implicado todo el rato porque es muy rápido. Es una cosa que tienen los juegos de esta saga que me gusta bastante, que es que la duración está muy controlada y que es raro estarte como muerto un cuarto de hora sin, sin saber qué hacer. Quizás el único que adolece un poquito de esto es el Paladines, que es, es, es yo diría que es el único de los tres en el que tuve la sensación de que le sobraban mecánicas, de que había demasiada cosa para lo que acababas haciendo. Lo que me gusta tanto de arquitectos como de este es que es al revés. O sea, dices, hostia, con poquitos elementos, ¿qué cantidad de chicha de chicha le he sacado? Y nada, me ha gustado bastante. Me parece que es muy agradable de jugar, que está muy controlado de duración, que tiene una poca interacción, pero es chula. Y diría que de los tres juegos es quizás, voy a decir algo un poco raro. Diría que es el que más me gusta, porque me parece que es el más completo y el, y el más compensado de los tres juegos. Quizás el que menos me gusta es el paladines, pero si tuviera que conservar un juego de los tres en la colección, conservaría el Arquitectos, porque el Arquitectos tiene un, un tema de facilidad de sacar a mesa, de rapidez y de, y de ritmo de juego, que o sea, en mi colección cubre un hueco súper necesario. Y es un juego que yo tengo la sensación que dentro de 4 o 5 años lo seguiré jugando muchísimo. Y el Paladines eh, lo jugaré mucho menos. Y este me da la sensación de que cuando haya jugado 6 o 7 partidas, diré, bueno, ahora que descanse un, un tiempito. Y luego, por último, el juego solitario. Eh, bueno, como el juego no tiene demasiada interacción, eh, funciona muy bien. Porque básicamente lo, es, es como los otros juegos. Tienes un mazo de automata que va liberando las acciones que hace el, que hace el jugador robot. Que aparte, super, este sí que se súper especializa porque eh, um, hay varios tipos de personajes diferentes y según el tipo de, de automata que lleves, pues se especializa en hacer pergaminos o en construir a saco, etc. ¿no? Y luego hay muchas acciones de las que se hacen en juego que él no las puede llevar a cabo y las las arreglan haciendo que, que cobre materiales, básicamente, y al final de la partida tiene un sistema de sumar puntos que es un poquito diferente al de al de los jugadores humanos, pero está bastante bien hecho el sistema en solitario, o sea que un juego muy completo, muy agradable, muy bonito, una buena producción, me gusta mucho el tamaño de caja pequeño que tienen estos juegos y es mmm, super cookie.
3: Oye, ¿y, y el solitario no tiene mucho mantenimiento y mucho que pensar en el turno del automa, porque el, el que probé yo del anterior, que es el paladines. arquitecto del no no el anterior, yo... el an...
2: el anterior es el paladines, el arquitecto no fue... fue el primero. Sí. Sí. Sí.
3: Ah, vale, pues yo creo que sí, que fue del arquitecto del reino del oeste. Eh, se me hizo un automa un poco pesado de, de gestionar.
2: A mí el de Arquitectos me pareció que funcionaba bastante bien. También te digo que el de Arquitectos me dio la sensación de que es un automa pensado sobre todo para dos jugadores, para que haya un tercero y la partida tenga más chicha, porque el Arquitectos para mí brilla... No,
3: perdón, me estoy... no, no, no es Paladines, este, me, me estoy equivocando, es Paladines, el que jugué con el automa y se me hizo bastante pesado.
2: Sí, mm. el, el Paladines es el único que no he probado al solitario, pero es que el Paladines a mí se me estomagó un poquito, las dos partidas que hice fue uff, o sea, para dos jugadores, Oye, porque para tres cómo, ya me parece demasiado.
3: ¿Cómo escala eh, el juego?
2: No pues lo sé, porque yo lo he jugado siempre... El Paladines
3: era más bien para dos. O sea, sí, el Paladines a mí se es me hizo... para dos.
2: Paladines mm. es perfecto para dos. Para mí los números son el Paladines a dos, el arquitecto es a cuatro y este a tres. Este a tres funciona bien, a cuatro quizás se hace un poquito largo también. Eh, no sé qué más me habías preguntado.
3: No sí eso eso sobre ah, el todo ¿cómo...
2: el mantenimiento el mantenimiento en solitario es este es girar una carta y hacer todo lo que te dice la carta. Mm. ¿Sabes? Es, es bastante automático todo. O sea, no tiene, mucho, no tiene mucho misterio. En el fondo, en realidad, es lo que hablamos el otro día del Space... ¿Cómo se llamaba? Este de dos animalitos, que te gustó tanto. El, el,
3: el
1: Wild, el... De... No, el wild Space. El Wild Space.
2: Al final, ah. el... o sea, en el Wild Space yo me quejaba de que te podría decir el juego juega a 80 puntos o juega a 50 y sería lo mismo. Y en este, es verdad que al final el automa lo que único que hace es sumar puntos. El automa es muy tonto, pero muy poderoso. O sea, ¿no Suma puntos ya. a Cholón. Entonces, claro, podría ser tan sencillo como decir voy a jugar a, a, a 90 puntos de victoria y a ver si lo supero. Pero bueno... ¿No, te, 3D
3: no, 3D no. no interactúa con, contigo el automa de quitarte espacios, de quitarte sí, opciones?
2: Algunas cositas sí, pero ya te digo, es que es un juego en sí. el que la interacción es, es justa. Sí. O sea, no, no hay demasiada. O sea, en el juego lo, la máxima interacción es lo de fastidiarle al otro una carta que quería, que no pasa demasiado... O el hecho de que cuando coincides en un espacio con un vizconde, el otro vizconde puede reordenar las cartas de su tablo, que le das una pequeña ventaja. Pero bueno. Ah, y luego hay, una, hay los conceptos de corrupción y, y pureza, no me acuerdo cómo se llaman, que es tu marcador, son un marcador blanco y un marcador negro, que se van moviendo y cuando se juntan los dos se genera una especie de mini fase en la que el jugador que ha juntado los dos marcadores en su tablerito cobra un montón de cosas y los demás jugadores cobran un poquito menos. Y depende de si los has juntado mucho hacia la fe o hacia la, la criminalidad, es que no me acuerdo cómo se llaman los dos conceptos, pues las cosas que cobras son, son diferentes. Pero vamos, aparte de eso no hay mucha no hay mucha interacción. Y luego tienen lo típico de estos juegos, no me recuerdo si en el paladines estaba tan bien, pero en el arquitectos y en este sí, que es que tienes lo de las deudas, que son unas cartas que vas acumulando. Y aquí tienes deudas y tienes escrituras. Y son las, las escrituras cuando, cuando les das la vuelta te dan tres puntos de victoria. Pero las deudas, si no les das la vuelta, te dan dos puntos de victoria negativos. Entonces, claro, vas loco intentando girar deudas como sea con efectos del juego y de cartas y de y del tablero para no acabar la partida restándote mogollón de puntos, ¿no? Entonces, eso, eso lo han mantenido en los tres juegos y es, es chulo.
3: Yo con esta serie de juegos no he conseguido conectar. No sé por qué, pero he tenido los dos primeros y los vendí súper rápido porque no conectaba con ellos. No, no me decían mucho, pero reconozco que a todo el mundo les vuelve loco. O sea, yo cuando lo he jugado con alguien, todo el mundo en la mesa estaba alucinando con el juego.
2: Yo estoy encantado. Aparte, los tres ahí en la estantería quedan súper bonitos. Me compré las monedas de metal...
3: O sea, muy bien. La casa Está. por la ventana, ¿no?
1: Sí, yo reconozco que el arquitecto o sea, es muy chulo, la dinámica. Quizás el Paladines me parece un buen juego, pero no destaca tanto, no es tan nuevo. Y este Vizcondes es que todavía no lo he probado, pero está en tareas pendientes.
2: Yo hace, cuando salió el Arquitectos hace dos años, hicimos por Navidad en mi casa, hicimos una quedada de un día entero jugando a todo, ¿no? Y mi grupo de juegos es bastante parecido a mí y no suelen jugar muchos juegos de este tipo. Y jugamos un montón de cosas, ¿eh? incluyendo Concordia, o sea, jugamos cosas con bastante enjundia. Y todos salieron diciendo, lo mejor del día, el Arquitectos. O sea, salieron encantados, okay. porque les flipo el rollo este de que... De, de, de acciones rápidas, continuas, continuas, continuas sin fase de mantenimiento, es venga, a venga vez, otro trabajador. A ver si que va, va a venga. ser
3: que tenéis ahí como un algo Eurogamer y cuando jugáis algo así pues os viene para afuera
2: Sí, no sé si
3: Venís <risa> arriba o sea, que
2: No sé Tenéis sí,
3: alma Eurogamer y la tenéis escondida
2: Exacto, jugando por salir como decían en, en la chaqueta metálica, dentro de cada vietnamita hay un americano pugnando por salir. Está
1: bien.
0: Bueno, pues eh, si queréis comentar algo más, si no pasamos al siguiente.
1: Nada no, decir, lo de Casi hay... ha Dos Viscondes, ¿no? Del Reino del Oeste, de St. Phillips. Sí. Y editado por pre... ediciones primigenio, ¿no? En St. 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 Phillips y no.
2: el otro que se llama SJ McDonald que no sé el SJ que es, pero los tres juegos los han hecho entre los dos pues lo nada, que no sé eh, es comparar no. perdona, no una más cosa, no sé esto quizá Guille tú puedas aportar, compararlos con, con la trilogía anterior pero no he jugado ninguno
1: de los de la trilogía anterior. Yo de la trilogía anterior solo he jugado al Saqueadores del Mar del Norte, que es el que se tradujo al español, y es distinto. El de Saqueadores del Mar del Norte tenía la mecánica de tú colocas un trabajador en un sitio, haces una acción y quitas un trabajador de un sitio y haces una acción que era una mecánica, bueno, pues un poco distinta a estas, pero quizás era un poco, le faltaba algo, que luego creo que mejoró con expansiones, y me parece que ahora en breve sacan un juego que es Saqueadores de Stitia, que retoma cosas de este con las expansiones y que parece que va a estar bastante potente. Pero era, es más flojo el saqueadores que cualquiera de la saga del Reino del Oeste.
0: Yo no, no opino porque voy a estar, voy a parecer demasiado negativo este programa. <ríe> Así que me, me ¿Pero me tú callo. has jugado alguno de los tres? Ah, no, he jugado al que ha dicho Guille. Al... Sí. Sacadores. Ah, vale. Me he jugado. Vale, vale. Eh, no, da igual, por, por otra rata. <ríe> <ríe> me callo. Pero nada, hemos eh, eh, dado la vuelta, ¿no? Hemos hablado todos. Sí. sí. Vale, pues nada. Eh, pues voy a hablaros del Panam. Eh, que aunque, aunque los pasajeros del vuelo Brighton, Mallorca con destino a Magaluz no se lo puedan creer, hubo un tiempo que viajar era algo glamuroso, ¿no? Sabéis que, que esta aerolínea, bueno, pues de, eh, Una aerolínea casi como de lujo, ¿no? En, en aquellos años, con sí, con camas, con sitios amplios, baños separados para hombres y mujeres, de comida estrella Michelin, vale, pues eh, bueno, pues eso, eso era lo que era la aerolínea Panam, ¿no? Que, uy, que se me va el, el micro. ¿Y que es? Eh, bueno, pues un juego de dos a cuatro jugadores de, diseñado por Prospero Hall, este grupo de diseñadores que hemos hablado aquí, ¿no? Otras veces de, de la editorial Funko Games. De hecho, hemos hablado de un par de sus juegos, si no recuerdo mal, el Tiburón y, y Funkoverse, ¿no? Que uh -huh. hemos hablado aquí. ¿Y alguno más?
1: No, no, que bueno, que producen para varias editoriales, porque... Eh, ah, Tiburón, no por ejemplo, es para Ravensburger. El de Ravensburger. Y yo diría que incluso el de Billanius no es suyo. Bueno, continúa.
0: No, no, no sabía. Pensé que era como un grupo exclusivamente para, para Funko, pero no no sabía. Y bueno, en Panam pues somos eh, propietarios de, de una humilde compañía de aviación. Y bueno, el objetivo es eh, comprar rutas aéreas para vendérselas después al pez gordo, que es la Panam. Y, y bueno, ¿cómo se hace eso? Pues eh, es muy sencillo. Pues o, o compras torres de control o cartas de destino para que te van a ayudar a comprar rutas o comprando nuevos aviones. Y, y bueno, básicamente esas tres. Y, bueno, el juego es un mix de, de diferentes mecánicas. Eh, quizá las más destacadas, eh, pues, es un colocación de trabajadores o de ingenieros en este caso y las pujas, ¿no? Y, y, y para que lo visualicéis un poco, es un tablero con cinco acciones disponibles y... Y, bueno, la, la gracia de que tiene este juego, la diferencia de, de estas mecánicas es que tú puedes colocar en tu turno un trabajador, pero en el siguiente turno, o sea, no se ejecutan hasta que todos han colocado a sus trabajadores. Y si un jugador lo coloca por encima tuyo, pues es un track de cinco espacios o cuatro, pues hará él, la acción solo hará el que puje más alto, porque cada espacio tiene un valor, ¿no? Lo que pasa es que empiezas claro, con poquito dinero, entonces, bueno, pues... Eh... En eso consiste un poco la, la, la gracia de este juego, ¿no? O lo que es un poco más diferente. También el juego incluye, bueno, perdonar que no, no todas las acciones eh, se, se definen con ese sistema de, de pujas. También hay otras dos que simplemente eh, construir las rutas o, o coger cartas directivas, que es el que primero se coloca, pues el primero la realiza. Y bueno, el juego también es interesante porque incluye un elemento económico que es, bueno, la gestión de, de tu dinero eh, el dinero lo necesitas para, para poder hacer realizar esas acciones que os acabo de comentar pero también para comprar a, a acciones de la Panam ¿no? Y con esto explico un poco la primera parte es eso, tú te colocas, pues compras avión, compras de destino, compras una ruta macheando, macheando los destinos o, bueno, si si, si coges dos de, de un continente puedes utilizarla para un destino, etc. ¿no? Y, y la parte final de, de la ronda, de cada ronda, no sé si son cinco rondas, no, no me acuerdo muy bien. Eh, bueno, es la parte de donde, eh, bueno, antes de empezar las acciones, hay unas cartas de eventos eh, que fijan un poco el valor de las acciones de la Panam en cada ronda, ¿no? Entonces te dice, pues mira, este turno vale cuatro y el siguiente turno le subes dos el valor y el segundo el tercer turno lo bajas. Eso va saliendo una carta cada, cada turno y, y también te indica cuántos dados va a lanzar la ATAM la, la, la al final del turno. Esos dados que definen, definen las rutas que va a comprar entonces, pues, te, un dado y te sale ruta asiática y ruta europea. Pues, empezando desde Miami, que originalmente es donde se creó la Panam y donde empezó a operar, pues, va, va adquiriendo rutas. Eh, ¿Qué pasa si la ruta que adquiere eh, es tuya? Pues, que te la compra y obtienes de esa forma dinero, ¿vale? Pero y, es una forma de, de obtener dinero y, y, claro, al jugador le va a interesar colocarse donde la Panam pueda pasar. Pero, aparte, una vez resuelta la compra, pues... Eh, eh, con las rutas que nos queden en el tablero o las torres de control que nos queden en el tablero, las torres de control sirven como, como para apropiarte de un destino, ¿vale? Eh, pues también recibimos ingresos por cada una de ellas que tengamos. Y, y eso es un poco. Luego, lo interesante, claro, al final del turno vas a poder comprar acciones de la Panam. Entonces, como os he dicho, cada ronda tú sabes que vale cuatro o cinco o seis entonces, bueno, pues con el dinero que quieras, pues pues te compras una acción o no. Y ahí está un poco la gracia del juego también, que aparte de esa colocación de trabajar, esa puja, pues tiene ese elemento económico ¿no? que pues te va a permitir o tienes que gestionar entre lo que compras el tablero, lo que gastas, lo que ganas y las acciones que puedes comprar. Y, y tampoco mucho más. Eh, a mí es un juego que me, que me ha encantado. Eh, también es, es de los pocos que puedo jugar recurrentemente estas últimas semanas porque, a, a, bueno, en casa ha gustado y lo hemos jugado tres partidas, que hoy es todo un logro, y, y me, ha, me ha dado esa sensación de juego de euro ligero o familiar plus de toda la vida, ¿no? Que, eh, no sé, matas por todas aquella época en la que cualquier juego de este estilo me, me emocionaba, ¿no? Eh, y, y, no sé, tiene, tiene ese poder evocador, ¿no? De, 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 no sé, de las canciones de toda la vida, ¿no? Eh, y, y, y realmente, ¿sabes? Que no ofrece nada realmente innovador, sino que esa mezcla pues funciona bastante bien. Eh, como os digo, la colocación de trabajadores funciona bien con, la, con las pujas, ofreciendo esa tensión, como decía Guilla antes, eh, que tienen típica no de, de, de la colocación de trabajadores... Y además con la gestión del dinero, porque es lo que te va a permitir superar la posición de, de otro jugador que se haya colocado, colocado previamente. Luego la selección de rutas también tiene su peso, porque tú tienes que... no sabes por dónde va a ir la panamá a comprar rutas. Eso se tira un dado. Entonces, que te diversificas, te, te enfocas en solo en una región, cruzando los dedos para que la compre. Tampoco es malo que no la compre, porque, porque también te va a dar dividendos cada vez que por cada ruta que mantengas en el tablero. El orden de turno también es importante, porque también hay unas cartas directivas porque te, bueno, o sea la, la acción del orden de turno te permite eso, estar primero y aparte te, te otorga unas cartas eh, de directivas pues, que son beneficios que vas a poder hacer en diferentes fases ¿no? y quizás ese sea el único punto débil por buscarle algo eh, que tiene un poco azar, o sea es un juego familiar como os digo, plus o euro ligerito, no sé cómo definirlo pero es verdad que esas cartas directivas tú puedes robar una y según el momento que estés pues no te sirvan para nada eh, y en cambio a otro pues le hace padre no eh, no sé eh, es un juego, me ha recordado un poco al Stockpile de sensaciones de dificultad para que os ubiquéis ¿vale? un poco de, de, de ese estilo o sea no, es un juego bastante sencillo no, y, po y poco más, pocos puntos débiles eh. bueno sí, he mencionado que hay una parte económica pero realmente digo para las oyentes que le gusten los juegos económicos que no se esperen aquí un fuche magnate en este porque es es, leve, es bastante leve, la económica es una gestión sencilla, no requiere tampoco de, much, de comer muchísimo la oreja, la cabeza, perdón, la oreja tampoco. Y, y, y eso es bueno, pues me ha encantado, la verdad que es un estupendo juego, eh, eso, no, innova, no muy innovador, pero que funciona muy bien. Accesible a todo el mundo, no, no, es, no es un ticket to ride, pero tiene un puntito más de dificultad. Pero muy chulo, muy bien producido también, muy bonito. Los, todo, no sé, el tablero, las, las cartas de destino, o sea, y, y eso tiene extenso, es porque tienes ahí lo de las pujas, la colección de trabajadores. Y bueno, muy, muy recomendable, la verdad que, que, que me ha que encantado.
1: Esto es próspero, ¿no? Sí, próspero, José. sí. Es que próspero
2: los hacen juegos bonitos, ¿eh? o bien presentados, sí. o sea...
3: ¿Cómo escala, Gonzalo? Porque yo lo descarté porque pensaba que era a 3 o a 4 y claro, ahora tal y como están las cosas, pues estoy sí. des descartando directamente juegos a ese número.
0: Pues mira, la, como más dos jugadas a su peor número, eh, curiosamente, porque lo he jugado a dos, eh, dos partidas y una a tres. Eh, a dos, eh, claro, eh, se juega pero pierde gracia porque... Porque sí, porque las pujas al final siempre... Ah, tú te pones aquí, pues yo me pongo aquí. Tú te coges esta carta de destino, pues yo la otra. Y entonces, eh, primero tienes dinero, porque siempre cada uno paga cero de valor. O sea, dos no diría que es su buen número. siendo Habiendo pujas y tal, mejor a, a tres o cuatro, sin duda. Sí, ese, eso... Aún así me gusta, ¿eh? Pero sí. pero, 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 es verdad que no, no, no fluye tan bien a dos. Este.
1: Y luego en el sistema de pujas eh, ¿Paga todo el mundo que se pone o solo paga el que hace la acción?
0: Solo el que, el que hace la acción, o sea, el que se la lleva que, Bueno, eso vale. está muy bien porque porque ah, pues te subo un poquito, ah, pues te subo más ahí, y, y hay un límite, claro, hay como cinco circulitos, entonces tú puedes ir subiendo otro y otro y otro Claro, y a dos vale. se diluye un poco eso
1: Sí, solo que, bueno, vale Entonces esta mecánica ya lleva un tiempecillo, está... fel nos la sacó en el Diezpiegestad que luego reeditaron como Jorvik, no, sí. <risa> así que nueva nueva no era, pero bueno no sé. Yo la verdad es que me ha llegado mi copia porque pedí uno amablemente a Estados Unidos, que es de estos juegos que me ha costado más los Estados gastos Unidos? de envío. Sí,
3: <risa> vía
1: ¿Qué es Amazon.
3: No, no. Me ha
0: 40 dólares con envío incluido yo vi en Estados Unidos. 40 no, y... a mí me ha
1: costado un poquito más. Me ha costado, me parece, que 45 con el envío. ¿Pero dólares. qué pasa?
3: ¿Que si pides a Amazon Estados Unidos no te, no, no te pilla aduana o qué?
1: No, es que en Amazon tú estás... Pa... Yo por el juego debí de pagar 22, 23 dólares y debí de pagar otros 22, 23 dólares de transporte y gestión aduanera.
3: Ah, y Amazon,
1: vale, si tú se lo viene. pides... Sí, sí, ellos te lo pasan por aduanas, pasan lo que tengan que tengan pagan lo que tienen que pagar. Y de hecho es curioso porque si pagan de más, luego pasado un tiempo te lo devuelven. Un tiempo pueden ser a lo mejor nueve meses, pero...
0: Yo, yo lo compré en Europa un poco más caro el juego base, pero el envío más barato y al final también salió muy bien de precio. Eh, pero sí... Ah, me da un poco rabia porque no, no me gusta comprar muchos juegos en Amazon, aunque sea más barato porque de alguna forma desvirtúa un poco el, el valor de los juegos del mercado. Pasa con Osprey que dices... Lo digo por las editoriales que luego lo sacan en, en español, ¿eh? Dices, hostia, si el juego va a estar a la mitad de precio... No entiendo muy bien esa política. Aunque en el caso de Osprey no. es la propia editorial quien, quien le deja, o sea que no, no lo
1: entiendo mucho. Sí, no... Eh, y ellos ven. A ver, eh, esto el problema es que la editorial es Funko y Funko tiene la distribución, lo mismo sí, lo mismo no, entonces no era sencillo conseguirlo. No, no, no sí
0: yo lo, yo lo compraba ¿eh? o sea que, así, pero digo que no, no me suelo gustar mucho. Muy bien, pues Guille, eh, te toca.
1: Vale, pues yo, como ya os he avisado antes, iba a hablar de los juegos, de dos juegos que ha sacado Alexander Fixter entonces el segundo juego es Monster Expedition, que lo ha editado en Alemania Amigo es como una continuación del eh, Carnival of Monsters sin tener nada que ver, pero es en el mismo mundo el Carnival of Monsters es un juego de draft o Carnaval de Monstruos que salió en español, perdón, que sacó aquí Mercurio que es eso, es un juego de draft de, eh, de Richard Garfield entonces yo no sé si el Monster Expedition lo, lo sacará también Mercurio, o por ahora no he oído nada al respecto el juego es un juego principalmente de dados cada turno, cada uno de nosotros tenemos tres campamentos, porque hay monstruos de tres colores y de un color neutral, digamos, y cada campamento nos dice cuántos dados tiro cuando voy a cazar a los monstruos. Siempre que cazas monstruos usas unos dados negros, que son dados de seis normales y corrientes, con el uno al seis, y los dados de cada color de monstruos son distintos y tienen otra numeración. Pues a lo mejor son uno, dos, seis, seis, siete, diez, eh, vale con números salteados y cada dado es distinto en la mecánica de cada turno es muy sencilla es tú vas a elegir eso a por qué tipo de monstruos vas a cazar y vas a empezar a tirar los dados, tiras todos los dados y bloqueas los dados de un valor y decides si con lo que has bloqueado quieres cazar o vuelves a tirar tus dados, los que te restan eh, si vuelves a tirar tienes que bloquear los dados de otro valor de lo que te hayan salido vale sea uno o sean varios y si cuando tiras eh, todos los dados que salen te coinciden con el valor de, con valor de dados que ya has bloqueado, te tienes que quitar el dado de mayor valor que hayas bloqueado, lo pierdes y puedes seguir tirando vale Entonces esa es la mecánica, como siempre, pues esto es lo de fuerzo la suerte, joder, solo tengo el 4, 3 y el 4, a ver si me sale un 5 o 6, me arriesgo, me paro. Entonces luego cazas monstruos, cada monstruo tiene un nivel de dificultad, tú somas tu valor y solo puedes cazar monstruos o grises o del color que quieras, o incluso puedes coger monstruos ya en jaulas que te darán menos puntos al final, pero que son estándar, te dan diez puntos y coges una carta boca abajo. Eh, los monstruos cuando los cazas pues que tengan alguna habilidad eh, instantánea o si vas haciendo set de monstruos te van dando más dados para cazar eh, entonces el juego bueno pues se juega varias rondas hasta que se agota se han repartido todos los monstruos contamos puntos a ver quién tiene el juego la gracia que tiene al final es, eh, es un juego muy sencillito pero es tirar los dados y es un poco el forzar tu suerte el de continúo o, o me paro eh, voy a conseguirlo o no entonces, vamos, si antes hablamos que el Cloud Edge es mucho más fácil que otros juegos de Fister, este ya está a de distancia, es más fácil que, que el Oh My Goods o que la Isla de Sky que eran también juegos suyos más sencillitos, pues aún más fácil eh, tiene un poco el tema eh, es muy bonito las ilustraciones eh, ahí tiene tres diseños de ilustradores alemanes de uno es los y de los otros dos, no me acuerdo eh, pero la verdad es que son bastante bonitas, incluso si los monstruos son distintos, son el mismo tipo de monstruo Cambia un poco la ilustración, es similar, pero no es exactamente la misma. Eh, y es muy rapidito. Eh, entonces, bueno, pues a forzar tu suerte, a reírte, a ver cuándo falla el de al lado. Y luego lo que tiene, aparte de este modo de juego, tiene un solitario que el solitario es juegas tú una partida muy corta, porque son siete turnos, me parece, siete u ocho los que tienes para ti, ocho, porque tienes que revelar siete cartas, y te va poniendo retos distintos, y te cambia un poco el setup, pues la primera vez es que captures X monstruos, que haya menos de X monstruos disponible, eh, que cuando acabes hayas capturado tantos monstruos de este tipo, y hayas hecho tal, entonces tiene diez retos ahí para el solitario, que puedes ir probando, al final eh, es nada, tú te pones y en 15 minutos has hecho todas tus tiradas y has visto si lo has conseguido o no, has tomado alguna decisión ahí, táctica en cada momento para ver si lo consigues, entonces tiene esa virtud como solitario que bueno, pues que lo acabas y te picas, el dejo he fallado si hubiera tirado el dado, qué mala suerte he tirado tres dados y me han salido los tres con el mismo número en el último momento, entonces lleva ese poco de tensión y un poco ver lo que hacen los demás, como juego es totalmente un solitario multijugador, a ver, hay un pool de monstruos y los de al lado pueden quitarte el monstruo que querías pero poquito más, y si hay alguna carta que le robas algo a algún otro jugador, todo con cariño y amor pero no es una interacción fortísima, no es eh, el tema de pero es un juego sencillito eh, además, es una caja más pequeña, quizás es del tamaño de un arcán de cartas o algo así. Es muy pequeñita la caja, y bueno, está curioso. Eso sí, saber que os metéis en eso. En un juego de tirar dados, estoy poca stop, de a ver si aguanto o me lanzo. El clásico aguanta son de corres y ese esa es el... mi
3: mecánica a mí me encanta, pero yo es verdad que los juegos así más sencillitos de Alexander Fister no me terminan de enganchar. O sea, el Isla... El Isle of Sky, ¿no? Sí. Eh, me gusta, pero mmm, no me enamora tampoco. El Port royal me gusta, pero lo veo... Tiene una explicación demasiado compleja para luego lo que es el juego. Eh, el Oh My Goods tampoco me, me llegó a, a enamorar. Entonces este lo he dejado ahí un poco, pero... ¿De qué te ríes, Chema? No,
2: de que has, de, has dicho port royal y yo he entendido por royal. <risa> y digo, hostia, ¿qué, qué temazo para un juego. Sí. <risa> me quedan unos segundos computando.
3: Sí, por royal, sí. Pero bueno, eh, a ver si sí, con eso de que tiene modo solitario y que la mecánica es el push your luck, pues sí que me llama más que otros.
1: Sí, Ah bueno, comentar luego el juego porque por ahora solo está la edición en alemán eh, el juego es totalmente independiente del idioma, bueno no totalmente independiente, los monstruos que cazas tienen un nombre que viene en alemán, entonces no tienes muy claro que si lo que estás cazando es una un tritón o es una sirena pero se puede sobrevivir con ello, ¿eh? Ni los alemanes lo saben Exacto Pone ahí palabras con muchas consonantes y muy pocas vocales. Bueno, muy bien, pues.
0: Eh, ¿Chema, eras tú? No, era yo.
3: Pues yo, yo, yo. yo, que yo no voy a reseñar un juego, yo voy a reseñar una expansión, porque como estamos en crisis, pues es lo que hay. Pero es una expansión que me ha gustado mucho, es eh, la expansión Oceanía de Wingspan, ya salió en su día la de Europa, ahora le toca al continente de Oceanía y bueno, pues trae, eh, trae varias cosas que le dan un aire fresco al juego. Primero, 95 cartas nuevas de aves de, de ese territorio, las nuevas aves, pues, eh, se alimentan muchísimas de ellas de néctar y es un recurso nuevo también que aparece en el juego. Las cartas de aves de Oceanía además, eh, hay algunas que vienen con una banda amarilla que, que es un bonificador de final de partida, ¿vale? Si teníamos las bandas marrones que se activaban cuando... Eh, jugábamos una acción de una fila determinada, pues estas filas se van a activar al final de la partida. Pues, por ejemplo, tengo aquí una eh, que te dice pon un huevo en cada una de tus aves con un nido de suelo, incluido esta, ¿vale? Entonces, te va a dar como un empujón final, ya que el juego cada en el Wispan eh, a medida que va avanzando la partida, tienes menos acciones, pues esto te da como un impulso final, ¿no? Luego, eh, el nuevo recurso de néctar, pues lo que hace es que eh, es un comodín. Puedes pagar cualquier recurso con el néctar y en vez de eh, colocarlo en la reserva cuando lo gastas, cuando pagas con, con ese recurso, lo colocas en tu tablero personal y al final de la partida, el que más néctar tenga en esa fila va a, a llevarse cinco puntos y el segundo dos. O sea, es una especie de mayoría que te va a obligar a estar muy pendiente, a estar... O sea, a, a ver qué es lo que, qué es lo que colocan al resto de jugadores para no irte en esa puntuación. Luego tenemos también eh, cartas de bonificación eh, de final de partida. Eh, por ejemplo, pues te meten cosas como analista de bosques, aves consecutivas en bosque con envergaduras ascendentes o descendentes. Entonces tienes que estar muy pendiente a las cartas que compras y dónde las colocas luego en tu tablero personal, pues para no perderte esos puntos de final de partida. Y luego nuevas losetas de bonificación de de final de ronda. Pues por ejemplo, eh, quien más aves tenga con el pico apuntando a la izquierda o a la derecha. Son cosas muy curiosas y, y al final son divertidas porque te tienes que ir fijando pues, en cosas que antes no, no, no tenías en cuenta. Y pues la, o sea, es eso lo que trae la expansión, no emborrona de reglas nuevas un juego que una de sus virtudes es lo sencillo que es y, y luego lo que da de sí y no tiene carga conceptual de más, o sea, es que lo que es, es lo que os he contado, no, no tiene reglas más, más, más que esto. Y entonces al final termina dándole un aire muy fresco a un juego que ya de por sí es buenísimo eh, con los juegos base, pero pues a los que lo hemos jugado ya muchísimo o a los picados de las aves que quieren tener las cartas de todos los continentes, pues les va a venir súper bien. A mí me ha encantado la expansión, de hecho desde que me la compré no he vuelto a jugar al juego base sin ella, me pasó lo mismo con Europa. De hecho, lo que... Hago es jugar con todas las expansiones al mismo tiempo, lo que te hace es generar un mazo enorme de robos. incluso he llegado a quitar en alguna partida la, las cartas de Europa un poco engorroso, pero bueno, lo haces te juegas unas pocas partidas solo con la eh, baraja de Oceanía para intentar que salgan más de estas con la banda amarilla que os he dicho porque son muy resultonas, es como un estallido ahí al final de la partida muy chulo y mmm,
2: Claro, es que no sé yo si 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 se diluye un poco jugando las, las combinaciones y tal, con todo.
3: Claro, con todos los mazos sí, porque tampoco es que haya un ciclado de cartas brutal durante la partida, sí que lo hay, pero es que son demasiadas, o sea, entre el juego base Europa y Oceanía te juntas con demasiadas y a lo mejor puede pasar que durante una partida te salgan dos cartas de, de Oceanía con, con banda amarilla, porque claro, las cartas de Oceanía no todas vienen con esta banda, y al final si no te salen estas, pues... La única diferencia que va a haber con respecto a las otras es el, el recurso del néctar y, y listo. Entonces, bueno, vienen tableros de jugador nuevos por, por el tema este del néctar, tienes que colocarlo ahí y, y no es una expansión muy completa, lo que sí me, me fastidia muchísimo, que me amarga la vida, es que no quepa todo en la caja del base. O sea, esto me vuelve loca. Entonces, tener el juego repartido en tres cajas diferentes, bueno, lo tengo en dos, pero aún así me toca muchísimo las narices. Entonces, estoy deseando que saquen ya la, la caja donde puedas meterlo todo, pero yo creo que, le va, o sea, que va a tardar todavía un tiempo porque si hay una expansión por cada continente todavía queda Wingspan y expansiones para el rato. Entonces, es un engorro eso, pero bueno... ¿Cuánto la cuesta la...
0: esta expansión? 20
3: y 30, poco. 30. Ah, bueno, o sea, bueno ¿Y claro, si... yo siempre hablo de lo que me cuesta a mí, que al final ya, con el descuento de... Que... El PVP son 30, pero luego te lo compras en la tienda y siempre viene tachadito y, y te sale al final más barato. Pero sí, 24 o 26 euros creo que, que si me cuesta. ¿Y que
0: elegir entre esta y la de Europa?
3: Esta. A ver, eh, yo diría... si. si... Sí, esta, porque te cambia un poquito más el juego, o sea, Europa, que yo recuerde, sí, te vienen unos un, unas bandas en las cartas que son eh, de color turquesa y que son como acciones de entreturno, creo que eran o algo así no recuerdo. Total, que es una expansión que sí que añade más cartas pero que tampoco cambia muchísimo más el juego y esta pues sí que te da ese aire a lo mejor que el que ha jugado muchas partidas pues pues quiere verle. Entre el recurso del néctar, las bandas amarillas, las, las cartas de final de partida, no sé, me parece más completa.
1: Bueno, Europa te ponía los de la banda azul que tenía un efecto al final de cada ronda. Eso. También eso, como, eso. no sé si, si te ponía... A mí yo en esta expansión le veo algún problema. Primero, lo de los tableros nuevos me parece muy bien, especialmente después de que lo anterior que haya vendido Stegmeyer fuera los tapetes para sustituir a los tableros individuales. Bueno, sí. Entonces puedes coger tus cinco tapetes y te los has comprado y dedicarte a usarlos como mantel, de que ahora ya te los ha vuelto a cambiar. Ahí creo que se ha comenzado...
3: Pero... Tenía un vale en una tienda de poquito dinero y estuve a punto de comprármelos ya teniendo la expansión de, de la Oceanía y caí y digo, pero ¿qué haces, loca? O sea, si no te van a valer para jugarlo.
1: Exacto. Yo no, la verdad es que tuve suerte, no me los compré porque no entran en la caja. Aunque sí te entra todo en la caja. ¿eh? Lo que tienes que hacer es todo, tú tiras todos los insertos de plástico y te entra. Yo tampoco lo tengo, ¿eh? todo en la caja. No, la ¿Y tendrías conserva. que tirar
3: también, yo creo, la, la caseta de pajaritos para, para tirar los dados.
1: No, yo porque si quitas ¿no? las, yo creo que si quitas las cartas, las cajas de plástico de las. ¿A ¿Ah, tú dices
3: los contenedores de, te... de cartas? Sí. No, eso. <risa> no, no, yo no lo he hecho,
1: pero oye, tú has pero caber, dicho, no, cabe, se no puede caber, caber, y luego reconozco que tiene un pequeño problema el tema del néctar, yo lo vi en la partida, como a uno de los jugadores le salga el ave, alguna de las aves que puede coger la comida que quiera de cuando la activa del, de la reserva, no del comedero, eh, primero tiene el Néctar, que es un comodín que es única desventaja es, vale, al final del turno pierdes todo el Néctar de la perdón, no, de, sí, de, de, de la ronda pierdes todo el Néctar, pero ya te ocupas tú de no tener Néctar y no solo te vale como comodín para sacar más aves sino que además luego te da los 5 o 2 puntos al final Sí. entonces quizás ahí eh, nosotros ocurrió en la partida a mí me salió ese ave y fue aquello un paseo marcial eh, y por lo demás la verdad es que sí es muy chulo, eh, me parece muy curioso el comentario que ponen con respecto a, los, a las aves de más con pico a la derecha y a la izquierda que te comentan esto para que te fijes en los dibujos de las cartas a lo cual yo dije, no tengo el más mínimo interés, pero bueno
3: a mí me flipa, de hecho eh Natalia Rojas y Ana María Martínez Jaramillo, que son las dos ilustradoras de Winspan, que yo las sigo en Instagram porque me encantan las ilustraciones que hacen de las aves, han lanzado ahora un libro para que nos recreemos en tamaño A5 de, de las ilustraciones que han hecho de las aves para, la, para el juego. Y yo no lo he preordenado porque creo que la tienda era americana, pero si lo veo por, o sea, por aquí mmm, me lo pillaré seguro. Creo que es en A5 el, el formato del, del libro que han hecho. Precioso. O sea, la, las imágenes que han puesto en Instagram. Bueno, es que en Instagram cuelgan los originales que hacen y que luego le pasan a al, la al editorial para, para las cartas, y son alucinantes.
1: Está bien, yo a lo mejor no, no me lo compro Y eso sí, reconozco que han puesto el objetivo de final de ronda que más me ha gustado de todo el juego El de déjate de objetivos y quédate un cubito más para el resto de las rondas A mí sí, si sí, me sí. dejan, quitaba ponía ese en las cuatro rondas No
3: hombre, no hay que tener más objetivos y retos Déjame
1: un cubito más que ya verás cómo yo hago más puntos con un cubito más que con uno Eso objetivos. es
3: como el otro día en el Cruzada y Revolución que me salían, off topic total, pero me salían cartas en la mano que te decían eh, tienes cuatro puntos de operaciones para gastártelos como quieras o un punto de victoria directo con lo que cuesta gastar el punto de victoria. Pues yo no quería el punto, yo quería hacer cosas con mis unidades y moverlas y atacar y no sé qué y al final decía... Y, y el otro, el contrincante el Anduril, me decía, pero loca, ¿pero qué haces? Pero, no sé. Me gusta, me gusta.
1: Está bien. Vamos, está bonita la expansión.
3: Eh...
0: Chema, <ríe>
2: te toca.
1: Tierra del programa.
2: y con por alto. Venga. Voy a reseñar un juego que me compré porque me entró por la vista sin tener ninguna referencia, que es una cosa que yo no hago jamás. Pero lo vi... Y me pareció tan bonito que dije, ay, vente para casa. Mira, os voy a enseñar la cajita, que es un cubito. Y tenéis que hacer, oh, oh mira. Oh, oh, oh. oh y mira, mira, mira las cartas. Mira, mira, mira qué cosa oh. más. Oh, 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 oh. 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 Bueno, oh. <risa> Es un juego de una empresa que yo no conocía que se llama Board Game Hub. El juego se titula Tranquility. Y yo lo definiría como eh, un The Mind con alma. Eh, porque tiene un funcionamiento similar, aunque creo que tiene más juego detrás que el, que el de Mind. Eh, se supone que somos un, un barquito velero que tiene que eh, viajar por los mares, por la mar oceana, hasta encontrar una isla donde, donde podamos vivir felices hasta el fin de nuestros días. Eh, todo esto, esto se hace jugando cartas de números. El juego podría, de nuevo, tener cualquier otra temática... Eh, o simplemente tener cartas con números y no tener ningún dibujo, pero eh, incorpora algunas mini expansiones dentro que utilizan eh, los dibujitos de las cartas para, para apoyar con alguna regla más. Entonces, bueno, básicamente el juego son ciento y pico cartas, 25 de las cuales te sirven para, para montar una especie de parrilla de 10 por 10. O sea, las pones en el exterior en plan 10 arriba, 10 a cada lado y 10 abajo y, y el resto de cartas del juego se juegan dentro de esta parrilla que has establecido. Entonces, las normas del juego son, eh, todo el mundo tiene cinco cartas y tienes que jugar en tu turno una carta en cualquier lugar que quieras de la parrilla. Lo que pasa es que las cartas siempre se tienen que jugar en orden ascendente. Y el orden va, eh, si he dicho que hay 10 filas, pues las van como en escalera. O sea, la fila de abajo es cartas numéricas de, de izquierda a derecha, entonces... En cuanto llegas al final, conecta con la siguiente fila, de izquierda a derecha otra vez, y así subiendo, ¿no? O sea, quiere decir que si yo pongo un 19 eh, al final de una fila, a la derecha de todo, a partir de la fila de arriba ya tengo que poner cartas que sean de 20 o más numeración, ¿no? Entonces, bueno, tú colocas la carta donde quieras, siguiendo estas normas de que siempre, cuando, si la pones más arriba que una carta anterior, tiene que ser de más numeración. Si la pones en un sitio donde la carta está suelta, o sea, no tiene ninguna carta ni a su derecha ni a su izquierda, la colocas y ya está. Si la pones tocando con alguna otra carta, eh, si la pones tocando solo con una carta, te tienes que descartar tantas cartas como la diferencia. O sea, si, por ejemplo, hay un 20 y yo a la derecha del 20 pongo un 23 me tengo que descargar tres cartas de la mano. Lo cual significa que como todo el mundo tiene cinco cartas y una de ellas la juegas, no puedes colocar cartas que tengan más de cuatro puntos de numeración por encima de una carta a la que estén tocando. Y eso ya te obliga, ya te limita bastante. Si colocas una carta entre dos, adyacente a dos cartas a la vez, por ejemplo, si hay un 20 y un 25 y tú en medio pones un 21... Te descartas tantas cartas como eh, la menor diferencia. O sea, de 20 a 21 solo hay una diferencia, te descartarías una carta y ya está.
0: Entonces Muy vas haciendo bien. esto. ¿Y si está 4? Y...
2: Cuatro... No, claro, si, yo, si. Imagina, si hay un 20 y un 25 y yo pongo un 21, me podría descartar o una carta o cuatro. Pues siempre voy a descartar el menor número, una carta y ya está.
3: Demasiadas matemáticas para Gonzalo. Tú no lo saques. Se sí, de... ha explotado verdad. la mente.
0: Muchas gracias. Mucho ¿Cuál gracias. es la?
2: ¿Cuál es la gracia del juego? Que el objetivo es jugar una carta que está perdida entre el marasmo del mazo, que es una carta de final, que la tienes que jugar al final de todo de la, de la parrilla. Y también tienes que jugar una de inicio que la tienes que jugar al principio de todo de la parrilla. Entonces, la carta de inicio la juegas en cuanto te sale y aparte te putea porque en cuanto se juega la carta de inicio entre todos los jugadores se tienen que descartar un montón de cartas de la mano... Y, aparte, las cartas se descartan siempre boca abajo, con lo cual no sabes las cartas que se han descartado. Entonces, si se queda un hueco entre un 21 y un 24, no sabes si lo vas a poder rellenar. Tienes que contar mentalmente las cartas que has ido jugando tú y tal. Y la carta de final, no puedes cerrar la partida hasta que alguien ha colocado la carta de final. Entonces, muchas veces estás con cartas en la mano que sabes que puedes ganar, pero como nadie ha jugado al final, pues la, carta, la, la partida no se acaba, ¿no? Y la, la, la otra guasa del juego es que no puedes hablar Mientras juegas, que es lo que los, los, lo hace parecido al de Mind. No puedes, no puedes ni hacer gestos, ni toser, ni decir qué cartas tienes en la mano, ni hacer comentarios, ni nada. Entonces está todo el mundo callado en tensión, aguantando las cartas en la mano. Mierda, no juegues al 43, que me vas a tapar, ¿sabes? Entonces eh, tiene el componente parecido al de Mind, pero tiene bastante más juego detrás. Y es se genera, es, tiene mucha risa, porque siempre hay ese momento en el que tú estás apretando el culo porque crees que no vas a llegar a poner la carta en el único hueco que tienes entonces cuando llegas por fin la pones o viene alguien y te la tapa y, y se cree que está haciendo la gran jugada pero en realidad a tres turnos vista te ha destrozado la partida ¿no? y luego aparte tiene, es muy modulable en cuanto a dificultad porque el juego básico es lo que os he contado luego hay mmm, unas cuantas mini expansiones que son cartitas que las mezclas en el mazo y hacen efectos especiales hay algunas cartas que son comodín que las puedes jugar como cualquier número hay otras cartas que son monstruos marinos que mientras las tienes en la mano te inutilizan, no las puedes descartar, a menos que revientes una carta de las que ya se han puesto en la parrilla, con lo cual a veces es muy fácil hacerlo, pero otras veces es un drama porque no sabes qué carta eliminar porque no sabes exactamente si esa carta se va a poder reponer con otra carta que se pueda jugar de, de manera legal. Y nada, es muy rápido de jugar, eh, muy sencillito y bastante tenso para lo que son estos juegos. Y luego, aparte, al final de la partida siempre el rollo este de comentar hostia, yo tenía el 74 todo el rato en la mano pero no me atreví a jugarlo o porque has jugado el 25 que no ves que luego era imposible completar la fila de arriba y tal. Y bueno, la verdad es que muy, muy agradable. Aguanta aguanta bastante bien hasta cinco jugadores, de hecho, es, cuanto más gente más fiesta, pero a dos y 3 también, también funciona muy bien.
0: Me recuerda a uno que iba a reseñar hoy, a Loki Doki, que tiene un concepto parecido. Este un poquito le añado alguna capita más. Pero bueno, a mí estos juegos sí. me gustan mucho. O sea, que aunque sí. me te troleara, me, me, me ha llamado mi atención.
2: A mí es un juego que la verdad... Yo pensaba, bueno, aún es pronto, porque me lo compré por Navidades, pero yo pensaba que iba a hacer más ruido y el tipo de juego que lo pruebas y dices, hostia, esto ¿sabes? se puede convertir en un estándar así entre party, game y family y tal, y luego la verdad no lo conoce mucha gente. Y pero porque... Creo
0: que veo que Starter salió? Que normalmente... Sí. a lo mejor no... Es que mientras hablabas estaba mirando y no, no, no está en distribución, a no ser que...
2: Yo lo pillé, yo lo pillé en una tienda, ¿eh? lo pienso ¿Sí? Claro, igual era igual era una tienda que lo compraron en El Kickstarter está, en plan, claro. mándame cinco copias.
0: Oye, lo que veo que es una caja... ¿No es una caja... O sea, es una caja mediana o así, o sea, no... Eso no, me es extraña, es no,
2: es pequeñita, un, es un cubito es del tamaño. Ah, vale, es, vale, vale. Es como un vale. cubo de Rubik de tamaño y es un cubito y dentro van todas las cartas metidas, que son cartas cuadradas, con las que compones la, la parrilla esta. No sé, a mí me ha parecido una gratísima sorpresa para lo que son este tipo de juegos que a mí para mí se agotan muy rápido. El The Mind está bien los primeros 10 minutos, pero este yo le he dado unas cuantas partidas aquí en Navidad, aparte jugándolo con adultos, con niños, con gente de todo pelaje, hasta con animales, y, y, y todo el mundo <risa> el lo disfruta. Con el conejo, ¿no? Con el conejo, sí.
3: Está bien. ¿Cuánto yo, te salió?
2: Nada, muy barato. Eh, me, me costó 15 euros. Si fue el típico Juego de mira, completo pedido y no pago portes. Me cojo esto. Uh -huh. ¿sabes? Y, y bueno, ha funcionado.
3: Te salió bien, porque sí, normalmente sí, sí. ese estilo de compras son sí. un fracaso absoluto.
0: Sí, sí es verdad. Es de verdad. Que si yo ya eso no este... lo hago.
3: Prefiero pagar los gastos de envío y listo.
0: Yo estuve un mes esperando. Yo voy a esperar a meter un juego que me convence y tal. Y yo, pero qué ridículo esto. Paga los cinco. Tienes toda razón. Los cinco, en vez de meter más mierda en casa.
1: Es verdad. Esto no sabéis hacerlo. Esto hay que hacerlo cuando te quieres comprar el juego de 20 euros en filiber o algo así. Dices, bueno, ¿y ahora cómo llego a los 150?
3: Eso es peor todavía, ¿eh?
2: Yo muchas es... veces acabo comprando fundas y cosas así.
3: Sí, últimamente es lo que hago yo, meter alguna funda y además, bueno, en casa tengo un cajón lleno de fundas y siempre me falta... Eh, o sea, siempre me falta la que no tengo. Siempre. O sea, efectivamente, me falta la que no tengo.
1: <risa> es una buena definición, ¿eh?
3: No, joder, pero tío, que me pasa eso que es que tengo de todos los tipos, colores, tamaños y, y, y voy a buscar una y, y, y no, no la tengo. A mí, Entonces, justamente...
2: vez, a mí me ha pasado alguna vez algo muy loco que es... El factor ya definitorio para comprarme un juego, cuando estoy dudando, en plan, sí y tal, es ay, es que tengo unas fundas que le pegarían.
3: Venga, ya, eso ya es muy fuerte, eh.
2: Sí, sí, sí. Yo hubieras claro, lo que... he hecho,
3: eh. Este, este si me
1: compro juegos por tener fundas que le pegarían, <risa> no llego, eh. Yo ahora mismo en casa voy a tener como 100 paquetes de fundas sin abrir. Entonces. Es el top, o sea, el top yo definitivo. No llego
3: a tanto. Yo tengo de muchos tipos, pero poquitas de cada uno y siempre me falta. Para el Wispas me pasó y joder, vas sacando fundas, y además, claro, tengo paquetes medio empezados y, y vas enfundando y te quedan cinco cartas para terminar de enfundar el juego y te faltan cinco fundas, pues eso, eso me pasa a mí siempre
2: pero el, el Wingspan, es, bueno, yo no lo veo demasiado necesario infundar. ¿eh? Las cartas son de calidad y no barajas demasiado ni nada,
3: ¿no? Pues precisamente, eh, como se, tiene muchísimas cartas y hay que barajarlas antes de empezar la partida, y yo barajando soy un poco... Bueno, no, no soy malísima, pero el único barajeo que me sale bien es el de Casino este, no sé cómo el se llama. Shop, el, sí, el... pues eso. Y, pues, y así te destrozas bastante las cartas, pues al final las has enfundado.
2: Pero a ver, pero Todos. para barajar el Wingspan con todas las expansiones, te tienes que subir a un taburete. Porque o sea, <ríe> si les pones. Fin...
3: Voy haciendo grupos, pero así es un rollo de, de barajar. Si les pones claro.
2: fundas, es que te van a ocupar como un acordeón aquello.
1: Pero se
3: barajan muy bien, se barajan estupendamente con sí, sí. las fundas.
1: Venga, yo os voy a explicar mi inteligencia cuando me llegué. compré la expansión del Wispan que llegué, me enfundé toda la expansión del Wispan y luego abrí el juego básico y la expansión de Europa y me acordé que había pensado lo mismo que tú, Chema, que se no hacía falta enfundarlo porque era de calidad. <risa> Así que me tocó enfundar todo el Whisper.
0: Bueno, pues estas ha sido las reseñas de, de este programa. Así que nada, vamos con los comentarios que nos habéis dejado. Y Oscar Recio, eh, Oscar de Avilés, que nos comenta mucho, que bueno, le gustó el programa anterior y los apuntes de Xavi. Y que bueno, a raíz de lo comentado por Chema en el Alien, que bueno, que si. Que, que, ¿Cuál película o no, perdón, qué juego ha reflejado mejor, más fielmente, una película, libro o videojuego? Y pone como ejemplo la fuga de Colbits, por la serie, Tiburón, Dark Souls, por el videojuego. No sé si tenéis algún preferido. ¿Alguna versión basada en libro, videojuego, película? Que os venga la a La cabera. guerra
3: del anillo.
2: La guerra del anillo es bastante brutal. Star Wars Rebellion. También. Rebellion, sí. También. Sí, pero Star Wars Rebellion tiene el punto de que en realidad es, son, es como las películas desordenadas. O sea, lo que refleja muy bien Rebellion es el universo de las películas.
1: Me lo estás diciendo de la Guerra del Anillo, que pueden ganar los pueblos libres conquistando sí. fortaleza. Sí. ¿Son
3: Pero, los es un...
2: Pero es un efecto raro. Lo normal de la Guerra del Anillo es que la cosa acabe con la compañía hecha mierda en el monte eh, del destino aquel, eh, a punto de tirar el anillo, dos el, a punto de corromperse, y el otro a punto de petar Gondor. O sea, la, la partida estándar de guerra de anillos es eso. Y joder, a mí es que yo es que me veo transportado a, a las páginas del libro, es verdad. Uh -huh.
0: Luego comenta también a raíz de la reseña que hizo Guille de Fossils, de la misma editorial, eh, bueno, de la editorial eh, madre americana, creo que es, pues de un juego, el Haunted House, que, que yo creo que, no sé si ya lo comentó Oscar, bueno, esto, pero vamos, tiene buena pinta. No sé si Guille tú lo has probado. Como lo sacó y. No, ¿no? No. Pues bueno, lo recomienda no, 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 no. también. también. Luego, Pedrote, que cada que viene el cuento del título, el de anterior programa era un poco pillado. <ríe> porque Porque era... Mollrats, que es una película indie de los años 90. En realidad es Clerks, pero Clerks como que no pegaba... Y Molras, pues me, eh, eh, bueno, al final estas películas son de, de dos colegas, como Xavi y, y Chema, en un videoclub eh, fumados y haciendo el café, ¿no? Pues un poco...
2: O sea, Gaceto con el nombre del, del anterior programa hizo un, un, el equivalente de, de la homeopatía en chiste. O sea, el chiste inicial tenía gracia, pero lo acabó diluyendo tanto que no se entendía. O sea,
0: no lo entendía ni yo. Es Pero porque. Por porque racho, ¿por no, por bueno, voy, voy a poner el contexto. Porque eh, yo, que está los programas, de repente, a, a cualquier hora de un día te dice: ¡Pum, ya yeah, Un título. ¡Venga! ¡Pum, pum! Entonces hay, hay, hay que reaccionar rápido, porque si no pone lo que ya cree. Entonces hay, hay que, hay que, hay que <risa> 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 Pero bueno, no, no, no es que voy a hacer el cierto. <risa>
2: Es un sálvese quien pueda. Exacto, exacto, exacto.
0: Pero bueno, a ver, si a ver si buscamos uno mejor para... para este. Luego, Operador eh, comenta una anécdota sobre Oscar Díez, pero no, no, no consigo recordar
1: quién era Oscar Díez. Eh, cuando hablamos de la gente que participaba en juego, en concursos de ah, televisión, concursos, sí. mencionamos que Oscar Díaz era que el creador de Juegos de rol había salido ah, en muchos vale, concursos. Ver, sí, 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 me acuerdo.
0: Pues que comenta Operador que, que, que bueno que empezaron a, que él y un amigo suyo empezaron a jugar a Warzone y que y que el tal Oscar pues que era, era primo de, de, con uno con lo que había jugado y que bueno que le facilitó mucho material y que bueno que luego lo vio en la tele y que fliparon ¿no? cuando luego lo vieron en la tele y bueno nos cuenta esa anécdota luego Quadac, Quadac darko eh, pregunta dice bueno que como dice Chema que recomienda el Blood Bowl, eh, jugando en liga que es probablemente su juego favorito y eso sí que es verdad que, que, no, que la gente que no suele jugar no es o, o, o vamos o que es muy fan le gusta jugar ahí ligas y que no no para jugarlo puntualmente sino con un cierto mm. recorrido y que también dice que la, que la versión digital le, le gusta mucho y que si hacemos una competición que él se anima.
2: Bueno ahora yo le va a montar una liga.
3: Sí. <risa> Me ha metido en, en eso, no sé por qué, pero bueno, sí, porque lo hablamos el otro día, que, que yo me apuntaría y ya, bueno, estuvimos hablando el otro día con Pritcher, eh, uh -huh. que se quiere eh, comprar el, el juego Así y tal, que... y, y le animamos para que se comprara el digital y montar una liga, pero yo, que soy la que va a montar la liga, todavía ni siquiera me he comprado el juego ni me lo he descargado ni nada, o sea, que va un poco parada la cosa. Pero, pero sí, sí.
2: La Yol Bowl. La yol bowl.
0: <ríe> eh, luego, a Antonio Aroca, eh, el biógrafo de Chema, que co comenta que bueno que solo había escuchado la primera del programa, que no sé, que, bueno, ver, y comenta porque si no se lo olvida, dice, ¿no? Entonces dice que la más gorda que la revista Maná la publicaba Luis Destres. Eh, luego dos, el concurso de chistes... Olvida que, que Chema ol, olvidó comentar que los cuatro llevan camiseta de, de, de Fan Hunter sí. <ríe> y, y, luego que, y luego, sí, vuelvo a criminalizar eso, que siempre os apuntáis el tanto de, de Fartha Wagons y que, y que erais seis cuando empezáis y que os lleváis, os tú y... <ríe> sí, siempre lleváis los sonores
2: Sí, siempre pasa lo mismo. Eh, sí, es verdad, llevábamos camisetas de Fan Hunter y hicimos ahí un anuncio gratuito de 20 minutos en TV3. Que estuvo bastante bien. Y, lo, y es cierto, lo que, lo que comenta, me, me torré, me equivoqué, y la revista Manala montó Luis Estrés. La, la confundí con otra revista en la que también participamos que se llamaba Homoludens, que esa fue la que montó Ángel Fernández. Hacía pues, demasiadas revistas a la vez en aquella época. Y luego el último comentario,
0: que es el, el, el mejor yo creo, que, o el más interesante, que dice que, que cuando Chema era, iba a su casa de joven, sí, que la madre levantaba. La madre de Antonio levantaba la ceja. Y que bueno, que te trataba con cordialidad, pero cuando sigo decía este chico que, que es un poquito extremo. Es un poquito raro, sí. Claro, Antonio, pues nada. Luego. No sé, no viene el nombre, pero bueno, eh, pregunta que se quiere iniciar el rol y que qué mejor, que el Espada Negra o el Starter Set de Dungeons and Dragons.
2: El Starter Set de Dungeons and Dragons de cabeza, vamos. Sí, sí, es muy bueno, uh, vale mucho, mucho la pena. Es que lleva una, lleva una versión reducida de las reglas que no sé si decirte que es mejor que las reglas completas, o sea, es como las clases... Típicas y una, una colección de, de, de hechizos bastante bien. No sé, es como un, un, un producto muy cuco para empezar.
0: Luego, Daju Zúñiga, pues bueno, que nos da gracias por el programa y que le ha gustado mucho la intervención de Xavi Garriga y que, bueno, que lástima tu valoración del Aliens, Chema, que la, la decepciona un poco. O sea, que la decepciona un poco tu valoración porque tenía ganas del juego. Y luego, Preacher, que le vamos a joder la vida con el, el Blood Bowl. ¿Ves? esto
2: ra razón Yol
0: <risa>
3: <risa> hablaremos hablaremos
0: y, eh, luego Sandy eh, Rodríguez pues, dice que bueno no eh, que le gustó mucho la reseña de Chema eh, y que bueno que dice que a ver, perdona que sí dice que el juego Es pues, que es de un nombre muy raro The Aliens Another Glorious Days in the Corps que no le gustó y que tiene más ratas que el Terminator no sé qué
1: Genesis bueno, de Gen XG. Sí. Sí, 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 lo sacamos con alguna rata que otra.
0: Bueno, eso, un comentario más. Luego Fernando Vázquez, que bueno, que, que entretenido, que le, que le gusta escucharlo mientras va al trabajo y que enhorabuena, gracias por los comentarios, Fernando, de Bilbao. Eh, luego Amador eh, Jiménez, eh, que resulta muy interesante la participación de Xavi. Yo, yo creo que también ¿no? quedó muy bien... O sea, sobre todo, bueno, digo que lo podemos invitar más recurrentemente. No, no tan... Hizo
3: muy bien la reseña.
0: Exacto, sí. exacto. No tan alejado en el tiempo. Porque, bueno, y luego escucharle siempre es interesante, ¿no? Porque todo responde a todo lo que le preguntas. Y bueno, dice que tras la confirmación de Churchill, Fire in the Lake y Seki que bueno, le hubiera gustado el y que Es verdad que, ¿no? que, que siendo un juego que ha tenido mucho éxito, o que no sea uno de los seleccionados por Devir, por ¿no? No sé qué opináis vosotros.
3: Sí, sonó mucho en su día y parecía que, que era un posible ahí, pero se quedó. Mm -hmm. eh, bueno,
1: ya. Sí, yo, pero también el juego, yo. Se habló muy bien, la gente le, le gustó mucho al principio, pero luego parecía que a medida que lo iba jugando mal, se les iba desinflando un poco. A mí me sí, pareció esto. Haya... Entonces, casi yo... como el Churchill se quedó muy bueno, como muy arriba, este bajó.
2: Sí, da la sensación de que tuvieron que elegir entre Churchill y para no sacar muchos juegos de la misma temática y tal, entre Churchill y el Triumph and Tragedy, sí. y, y se decantaron por el Churchill.
0: También es verdad lo que comentas, eso, que por lo menos es, es más diferente, ¿no?, el tema de sí. Churchill. Luego eh, está, sale este año de GMT como una secuela al Triumph and Tragedy, también, eh, es que no me acuerdo el nombre, hasta que lo tira GMT. ¿Una del Pacífico? Esa, sí, esa. Sí que es un poco igual, creo, y demás. Y nada que luego que espera Amador una reseña de Los solitarios de Crowbar y alguno de la serie de e Day, pero bueno, de la serie de e Day ya comentó yo el de yo le hizo lo maja. No yo Crowbar.
2: El Crowbar, el ¿Cómo Crowbar lo tengo por leer. El Crowbar uh -huh. lo tengo y me compré la expansión de hecho. También, por ya lo tengo todo y tal y lo tengo, bueno, lo tengo medio leído, lo tengo por jugar, pero tiene una pinta brutal.
0: Uh -huh. Luego Manuat, que no sé qué es el episodio cero, eh, que pregunta juegos, que podemos hacer un programa de juegos que se desplieguen rápido.
1: El I
2: Strike.
1: sí, sí yo creo que
0: es más rápido de todo.
2: Es difícil superarlo.
0: Sí, la verdad que como es no ninguno, es verdad. Bueno, mira, lo, lo podemos pensar ahí, juegos de Kitepon. Luego, Danielo, que le digamos a Xavi que saque el team Flix en castellano, que se tatúa en, en su nalga izquierda, se tatúa de Vir. Ya solo por eso estoy por poner dinero.
1: A lo mejor de Vir lo que está es no dispuesta a sacarlo de solo por eso. Solo por eso, exacto.
0: Eh, bueno, este, este juego yo estuve interesado, pero luego le perdí la pista, pero tenía buena pinta. No sé si es de With Kids... Eh, bueno, este no sé era el de problema.
2: Flicking que llevabas.
0: Sí, sí, lo hablamos aquí, ¿no?
2: Yo creo. Operaciones especiales y tal, y tiroteos con terroristas y estas cosas. Sí. Luego no, no,
0: no he vuelto a saber de él, pero a lo mejor...
2: Yo lo vi un día en cuarto de juegos y estuve a punto, o sea, fallé la última tira de salvación y no me lo llevé, Lo estuve a puntito. Mm.
0: Luego un anónimo pregunta que qué pasa con el Nazi Papers, que si lo va a publicar Gaceto. Bueno, yo creo que podemos contar el, tema,
1: el periplo.
0: Era, era la idea, era la idea. A mí me hacía mucha ilusión, pero, pero al final va a ser un no, ya lo adelanto. Porque, bueno, eh, claro, siendo la, la propietaria de la licencia, aunque es una versión amigo, pues, eh, no sé, nos pareció razonable preguntar, ¿no? Pero, claro, ahí está la tesitura de... «Hola, amigo, mira, tenemos una versión de tu juego, No Thanks». Amigo, es una editora alemana. Eh, ¿cómo, ah, ¿Cómo es el juego? Pues se llama Nazi Papers, ¿verdad? <risa> no, los jugadores
2: iban a los nazis.
0: Y claro, bueno, ahí ya, ya no sé, empecé a... a, a al final, eh, contacté con ellos de una manera más aséptica. Dije, oye, mira, tenemos una versión de, de vuestro juego, ¿cómo lo veis? ¿Habría algún problema...? Y la verdad que muy educadamente, justo hoy esta mañana me han respondido, porque no respondían y yo, oye, Chema, esto no sé, pero es que sin una respuesta me parece un poco, me dijo, mira, no, que no, que no, muy educados y sí, la verdad que encantadores. Eh, dice, esperamos que lo entiendas, pero pero claro, no, no, o sea, sí, es que
2: no, que no,
1: no. va a ser que no, si es... sí, bueno, así pues que va. bueno.
2: Queda yo la a... play, ¿no? sí, yo vuelvo al plan original que era liberarlo al mundo en PDF para que la gente se haga print and plays y el que quiera. Para es que el se imprima. arrepientan
3: la gente de amigos. Exacto. exacto,
2: exacto. Y, y ya el que quiera, pues que se haga una copia de estas, de imprimir estas cartas y para jugar con la familia. Era, era el plan original y a mí ya me parece guay. O sea que.
3: Hay muchas en... imprentas que hacen un trabajo muy decente, que se organizan sí. pedidos masivos. Sí. ¿Que no? Guillem.
1: Hay muchas imprentas, pero que no lo de los pedidos masivos empieza a bordear muchas cosas que no se deben hacer. Pero ahí, si hay ahí. imprentas que tú se lo pides y te lo hacen y todo individualmente bien.
2: Pero A ver, ¿cuánta gente se puede imprimir eh, una copia al Nazi Papers? Bueno,
1: te voy a traer datos. Primería.
0: Pusimos en Print and Play en los juegos de, eh, durante el confinamiento algún juego de cartera, ¿no? Para, oye, pues de manera gratuita para que la gente, yo qué sé, no se lo pudiera tal. Y creo que fueron dos mil y pico. Y yo me cago en la puta.
2: Voy a ser unos hechos ricos. Pero a ver, no, esto, pero... Es gente, esto es gente que se lo descargó. ¿No?
0: Sí, por eso digo que me sorprende. Te juro que yo aluciné en colores la cantidad de gente. Nunca esperaría. Lo digo de broma, ¿eh? lo de esto, que encantados, porque luego muchísima gente luego ha apoyado a claro. O sea, que, que, que es verdad que cae más rápido, pero en general, si te gusta el juego, pues luego te lo compras. No, es que yo conozco gente que se experta con el print and play le pone ahí lo tunea y al final casi tiene una edición sí. mejor que la original.
2: Sí, yo también. <risa> Tengo un amigo que le quedaron unas ediciones de print and play fantásticas.
0: Luego hay un optimista eh, Inaka que, que comenta que la luz que viene al final del túnel es un camino enorme que viene de frente. <risa> <risa> bueno, no
1: sé, está bien, está bien. Está bien. ¿Está bien, está bien esto está re bien, ¿no? es refer
2: En referencia a lo que dijimos de que bueno, la pandemia ya se ve la luz. Sí, sí. sí,
3: al final me despedí yo con ese comentario positivo, pero es verdad que todavía 2021 no está siendo muy luminoso.
0: No, 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 no hay mucha luz. Luego, un anónimo que, que, que somos, en general, habla en general muy benevolentes con los juegos y hacemos mal, que en los que entonces está muy de acuerdo con la crítica de Chema al Alien, y que en los libros en el cine, que somos más exigentes. Y esto... Es, un, es que normalmente no leo el anónimo, pero bueno, no era ofensivo y nada, pero sí que estoy de acuerdo, porque, o sea, eh, no, a diferencia de otros sectores, no, no hay. Aunque bueno, es también que... Depende, depende mucho también del. Grado del a lo mismo.
1: Para criticar un juego, solemos jugar varias partidas. Yo quiero ver a uno que critico mal una película, que se la vea diez veces y luego la critique mal vale y tenga los huevos, oiga la primera no, si me tengo que ver diez veces una película nunca para hacer una crítica nunca voy a criticar a una mal porque no voy a tener huevos de verlo una segunda vez entonces es más fácil yo creo en el mundo de los juegos que al final hablemos de lo que nos no gusta porque intentas darle más partidas y a ti no te pagan por criticar entonces dices, si esto no me gusta, puerta Sí, bueno, yo estoy de
0: acuerdo porque no es lo mismo una película que un juego de mesa, y, ni mucho menos. O sea, tiene... No,
1: pero a ver, si te, si te
2: dedicas a, a profesionalmente hacer reseñas de juegos, tiene cierta lógica eh, probar un juego varias veces, aunque no te guste, para hacer una reseña con cabeza y tal. Pero si, si no te dedicas profesionalmente, claro, sácale tiempo para jugar algo que no te gusta para poder... Claro, es que es muy complicado. Yo lo del aliens lo hice en plan... Por mis cojones, porque aparte me hicieron un par de comentarios en Twitter en plan, claro, es que si lo juegas dos veces, la gente a la que le gusta, que la ha jugado seis, dice, si lo juegas dos veces no le, no le ves la punta al juego. Ya, claro, entonces tú solo puedes opinar de los juegos que te gustan, ¿no? Porque de los que no te gustan no los juegas seis veces. Entonces te este dije, no, no, lo voy a probar hasta extenuarme, es Precisamente para, y no me varía la opinión.
0: Uh -huh. Luego, anímate a mirar, que, que, que le gustó escuchar un poco de la vida de Mecha Mamundi. Eh, cambiando más el, el nombre. Eh, luego, a Mandil, que se compró el, cap, el pack completo de alguien por recomendación de Chema y ahora renega de él. Y encima tiene que pagar miniaturas. Eh, bueno, pero eh, si las
2: montas, si montas las miniaturas, que es un. Dolor de huevos, eh, te lo vendes por lo que te costó. Porque la gente, por no tener las que montar, te lo pagará. O sea
0: que... Luego dice que lo bueno, lo compensaste un poco con el alien, pero que bueno, casi una, una buena pifia. Y luego nos hace pregunta y una sugerencia, eh, que si creemos que lo políticamente correcto imitando la creatividad y la temática en el diseño de juegos de tablero, y luego nos sugiere juegos para jugar Noche Vieja. Eh, eh, bueno, no sé si queréis responder alguno, eh, yo creo que por ahora no, pero sí que es verdad que empiezan a oír voces con no sé si, si de manera o sea, subjetiva, o sea, eh, no, influenciado, sin darte cuenta, Ch misma Joel comentó el otro día, no, perdón, eh, Joel, eh, el otro día en, en el último capítulo de Islúdica que le da un poco de cosa jugar al, al Brotherhood, o porque es algo más reciente, conoce más y demás, no, no sé si... No, no lo sé, vamos, no sé si... a mí, En mi caso a mí no me pasa... Eh... Bueno, no lo veo, no creo que haya limitación por el tema, aunque sí que ha habido alguna polémica con varios temas de juegos.
2: Sí, te toca de cerca... O sea, hay gente que, por ejemplo, se ha negado a jugar al Narcos. El Narcos, yo en el grupo de juegos de Facebook, de hecho, vi mucho debate, sobre todo por mm. gente que ha vivido esa situación eh, en sus propias carnes, porque ha vivido en alguno de los países donde donde pasaba toda, todo aquello que se narra en la serie, que decía, claro, es que hacer un juego de esto. Bueno, y yo, y tengo, mismo, yo tengo vecinos a los que les han pegado un tiro, ¿sabes? Este tipo el de
3: mismo Cruzada y Revolución, que es sobre la guerra civil española. El otro día puse un comentario en Twitter, una foto del juego y tal... Y unos minutos más tarde un compañero de trabajo que me sigue lo puso un, en un grupo de trabajo que tenemos. Oye, ¿qué es esto? No sé qué. Y yo, a ver cómo explico ahora, porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados a ver este tipo de temas en los juegos de mesa. Pero alguien que, está, o sea, que, que vive ajeno a este mundillo, ver un juego que tú te lo pases bien jugando, un juego sobre la guerra civil española, que es una cosa tan nuestra, reciente y... ¿Sabes? A mí me dio esta cosa, porque digo, a ver cómo explico yo a la gente, ajena a todo esto, que sí, que estaba jugando un juego de, sobre la guerra civil y que, no sé, es, a veces, no sé, es complicadillo.
1: Pues yo claro, ahí creo sí, que. ¿no? En... Sí, sí. sí. Pero que no ha limitado la creatividad. Ahora sí se han generado polémicas y creo que algún juego luego ha desaparecido y con respecto al tema de la Guerra Civil, ahí sí creo que estamos... Eso, que luego es más fácil que ahora se vea muy mal. Yo al primer juego de la Guerra Civil que debí de jugar debía tener ocho años y se llamaba la Guerra Civil de NAC y nos lo compraban a los niños, allá en los ochenta y nadie lo veía como algo raro. Eh, entonces yo creo que bueno, hay un pero,
0: poco sí, un poco reflejo ¿no? de los tiempos que sí. vimos que, que yo que sé que como, yo igual, de verdad que sabor.
3: cuando lo, vi ese tweet en el grupo de trabajo me llevé las manos a la cabeza digo Buf, a ver en qué charco me he metido pero bueno eh, David Gómez Reyoso en, la, en las reglas pone un comentario al final súper bonito que cuenta que el juego lo hace como homenaje a sus abuelos que vivieron la guerra civil desde dos bandos totalmente opuestos y que intentan recordar, siempre han hablado de la guerra civil intentando bueno, total, que hace un, un comentario muy bonito y les expliqué eso y tal y yo creo que lo entendieron, pero en un primer momento hubo gente que, que, que les chocó bastante y a mí me chocó ver ese tweet en un entorno Fuera de, de los juegos de mesa por eso, porque hay gente, yo creo, que, que le llama la atención. No Luego, sé si para a, bien o para mal. Dime.
0: Andrés Aldeño, que, que dice que bueno que Debir podrá tener todas las erratas, pero que no hay editorial que la resuelva mejor y que para él es una garantía. Luego Berto Moma, que, que es chemista, pero que desconocía que fuera murciano consorte y que por favor saques en Nazi Papers. Sí. Tiene más hype el Lancy Papers que el nuevo de Stigmayer.
3: ¿eh?
0: <risa> Luego Neon Knight que dice que, bueno, que ya que el podcast tiene un peso específico, que si que sería buena idea armar un guild en la BGG, esto que lo explique Guille. El guild es lo que nos han hecho la contraseña. No,
1: no a ver, primero darle las gracias a Anduril, creo. Es no, que soy no, negado no. para Twitter. Eh, ¿no? es, es
3: Amandil Cornapar.
1: Bueno, Amandil ¿verdad? lo ha comentado ah, antes. Amandil. 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 Ah, vale, pues es que no me entero cuando leo. Lo de Twitter y yo no es lo mismo. Que nos ha hecho un gig batch, que te puedes poner, si alguien quiere buscarlo, aparece como qué rico es el Mambo, podcast. Entonces agradecérselo. Un guild es una, Un batch es como una etiquetita que pones debajo de tu nombre que puedes tener ahí hasta cinco. Eh, un guild es como hacer un subforo dentro de la vgg Tú puedes crear subforos referentes a varios temas no te dejan abrir todo, pero bueno si sí, justo un podcast es una de las razones por las que te dejan abrir uno y donde se comentan las cosas a ver, yo lo puedo crear no creo que tenga el más mínimo movimiento, pero bueno podemos crearlo ahí, poner los programas y si la gente quiere comentar en la BGG también yo, yo lo miraré esto además
3: vez. guille no sé, ¿eh? pero la aplicación está la app la de Geek Group o oh, sí, era Geek Group, ¿no? Eh... Sí,
1: pero en Geek Group te unes, eso es distinto.
3: No, pero es que se, eh, o sea, creo que los guilds se pueden salen también y se pueden crear grupos para ver qué es lo que juega la gente a, eh, que está unida a ese grupo, los juegos que tiene, la colección, o sea, que se pueden ver varias cosas.
1: Eh, sí. sí, pero vamos, que son distintas. La de Geek Group, eh, aunque coja datos de la BGG, sí, no tiene que ver con un guild de la BGG. Un guild de la BGG es como un, un subcapítulo de un foro ahí perdido, eh, en donde si lo sabes buscar vas. Y, y normalmente, pues eso, los podcasts cuelgan programas y salen temas de programas y la gente los habla. Bueno, con, de... lo,
0: con, lo, con lo vagos que somos, no, no creo que hagamos mucho caso. Hay es
2: que es muy fácil. Yo es que es como si estuvieran hablando de, de motores de coches, ¿sabes? Turbo Revolver, Backburner, Retro o sea, me suena igual.
0: Bro, luego Marta Fernández, que también coincide que sus juegos favoritos son Twilight y Guerra del Anillo, y que ella juega, que me ha parecido curioso, eh, que bueno, como es difícil sacar la mesa, juega al Twilight, eh, lo despliega y, y juega con la app como rival, eh, que me ha parecido gracioso. en vez de, sí, de verlo. me pareció súper chulo
3: eso, esa idea. Y, lo que pasa es que tiene que ser un poco igual engorroso tener que ir actualizando el tablero a la vez que eh, la aplicación hace algo. Pero pareció bueno, chulo, chula la idea. Cuando... No se, a mí nunca se me había ocurrido hacer algo así. Está guay.
0: Ya. Cuando hay ganas de un juego, se hace lo que sea. ¿eh? Y luego dice que en relación al, al universo Lovecraft, sí, hemos tenido la, la tentación de subirnos al carro de la especulación, especulación vendiendo Eldritch Arkham y demás. Eh, yo los he vendido tres veces el Arkham las tres veces que lo he tenido ha vuelto a vender? Eh, sí, sí
2: El de cartas El, LCG, ah. LCG. Dos, el, LCG. el de cartas el, Yo el Eldritch lo tengo con la primera expansión que en teoría lo completaba porque le faltaban cartas de todo tipo al Eldritch con el juego base y mmm, algún día saldrá por la puerta pero me da me da como cierta pena no es un juego que me guste mucho pero me da como pena y, y ahí se queda, pero no creo que lo vuelva a jugar, la verdad.
0: Luego, Corso, te pregunta, Chema, hablando del Aliens, ¿si has jugado algunos de algún otro juego de, de la saga esta de, de la editorial Perdeck, como el Aliens Pack Hunt? Y que bueno, que si, si puedes comentar, este, si los, o Guille. Este, es el,
2: este lo tiene Guille, o sea, que él nos cuente. Yo, lo único que puedo decir de este juego es que cuando salió, eh, las ilustraciones me parecieron tan anti-canon que me puse a gritar. O sea, me puso nerviosísimo porque los marines no llevaban tampoco las armas que cuadraban, el dibujo de Ripley era con el look de la primera película, los xenomorfos eran también de la primera película, y, y era, uff, pasé. Y luego me han dicho que es muy bueno.
1: Eh, a ver, yo creo que sí lo he jugado eh, por ahora solo en solitario es lo que tiene ahora <risa> el momento eh, me ha parecido entretenido, a ver, el juego es muy sencillito, tiene una dinámica como la de Lion Sen, podemos decir, en que tú te metes una set, serie de cartas del color de cada jugador, más una de, del malo, y cada, lo barajas y para ver quién se activa cada turno lo que ocurre es que la dinámica es que cada vez que se activa el malo, va subiendo en un track cada X subidas hace una activación y cuando llega al final del track lo que hace es mete una carta más en el mazo de, el mazo de turnos y así va dando vueltas ¿qué ocurre? empiezas y aquello es un paseo, todo muy bonito es una cacería de bichos oh, pues esto no tiene tanta complicación esto es muy sencillo y de pronto eh, aquello empieza a desbordarse, empiezan a salir aliens por todos lados. La mecánica además es muy sencilla, los aliens los representas con dados que son tienen cuatro caras blancas, eh, vamos, cuatro caras más que blancas son negras pero sin ninguna ilustración, una con unas mandíbulas y otra como con una herida de garras. Entonces, tú cuando disparas a los aliens, tiras ese dado. Si están en tu casilla y sale el mordisco, te hacen una herida. Si sale las garras, se quedan. Y si no, los matas. Y los que están lejos, con cualquier, si sale blanco, los matas. Y si sale cualquier símbolo, se acercan hacia ti. Entonces, vamos, el juego es sencillo. En tu turno, lo que puedes hacer es mover a tu escuadra. Cada jugador lleva una escuadra pero que, que son tres personajes, uno de la película y dos Grunts, dos soldados rasos, eh, que además representas con una sola miniatura, no vayamos a gastarnos mucho dinero, pero... Eh, a ver es un tiradados es un tal y me ha gustado las partidas que he hecho la sensación eso de que al principio vas todo muy feliz y de pronto aquello empieza a apretar solo salen cartas de malo pues tú tienes que eso cumplir unas obje misiones que se encuentran unos objetivos y volverte a la PC para salir corriendo de allí al tanque y no sé me ha parecido más gracioso sin ser a lo mejor totalmente temático, salvo en esa parte de al principio vamos muy chulos y luego a mitad de película nos vemos sobrepasados.
2: Eso para, recuerda un poco lo del After the Virus, ¿no? Lo de que vas añadiendo cartas de zombie al mazo y los primeros turnos es bueno, bueno, tengo tiempo. Y luego te das cuenta de que no tienes tiempo.
0: Sí. Y, y, y nada, y por último, último, Morenelo, eh, que, que hoy no podrá pensar lo mismo, eh, decía que, que un poquito. Con el último, y yo digo que eh, respondo si me permites es que es como los juegos de mesa, ¿no? que a veces depende mucho. Yo que sé, depende de que no siempre puedes estar con fire. <risa> pero bueno, hoy ya estaba más que activo. Yo no recuerdo que estuvieras un poco capaz, pero era este pasado. Pero bueno,
1: no sé, ¿Who tampoco knows? recuerdo. Who knows, who knows? Who knows? Pero
0: bueno, esto, como todo en la vida, no hay días mejores y hay días peores. Que uno está más o menos inspirado. Bueno, pues esto ha sido todos los comentarios que nos habéis dejado en iVox eh, Recordamos que nos podéis dejar los, los, los comentarios ahí o en nuestra cuenta de Twitter, que no estoy seguro de cómo es. Qué rico el mambo arroba, qué rico. Pues... Qué rico el mambo arroba, qué rico es.
2: O sea, sí, sí, el tío ya creando. Mira,
0: lo ves como arroba el mambo podcast. Sabía que no era como tenía que ser arroba el mamapocas, Podcast, los podéis seguir y escribir los comentarios que queráis y, y los intentaremos ver siempre que podamos. Y, y nada, eh, esto ha sido todo. Eh, no sé si queréis despediros, de suscribiros oyentes, mandarles un saludito.
3: Yo ya no lanzo mensajes de ánimo o sea que nada que intentéis sobrevivir hasta el próximo programa
0: Y que, y que un camión se sigue por delante
2: Exacto Realismo, si seguís respirando en el próximo programa
3: ya daos por, por un canto en los dientes
1: Pues no, yo os doy un mensaje de ánimo, que esto en algún momento lo mejorará y seguir disfrutando de los juegos como podamos, pero que hay opciones incluso estando en esta situación y que, oye que hay que, que hay que levantar el ánimo que el 2021 va a mejorar
0: en algún momento nada, con esta clase de autoayuda eh, os dejamos, os dejamos siempre positivismo, claro que sí eh, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio de Kerry Warp
1: chao Oh, 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 oh,